0: et merci d'écouter ce nouveau PifCast, le podcast du Paris International Fantastique Pif Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril, Coucou. Xavier, bonjour. et Talal. Salut Héro. Et Laurent n'est pas encore là, mais peut-être qu'il va nous rejoindre. On, il est on, pas loin. On le soutient très fort, il travaille juste au-dessus de nos têtes. Dans le PifCast, nous commençons toujours par l'œil du Pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil, dans le genre. Puis nous passerons au dossier. Aujourd'hui, nous allons parler de fan cinéma fantastique espagnol. On commence donc, Ah oui, et on terminera, pardon, avec Cyril et sa sélection de bande originale. J'ai oublié parce que tu ne nous dis jamais ce que tu sélectionnes.
1: J'ai je... bah, eu un bah... peu de surprise,
2: il n'y a pas ouais. trop de surprise dans ce babon. Mais c'est oui, euh... très bien. Surprise.
0: Euh, on commence donc, euh, l'œil du tu pif. Tu veux
2: nous mettre de la musique espagnole traditionnelle, c'est ça ouais. Oui, Des flamenco. Des flamenco.
0: <rire> <Olé>. <rire> euh, bah, tiens, Talal, ton œil du pif.
2: D'accord. Alors... C'est con que Laurent n'est pas là encore parce que je crois que le sujet va l'intéresser. J'ai vu une série qui est vraiment. parle le jeu de plateau. Non, j'ai vu une série qui s'appelle The Servant ou plutôt pardon Servant, pas The Servant. Je fais toujours l'erreur. De Tony Bagelsklop. Ok, on va l'appeler comme ça pour ce soir. Salut Tony. Salut Tony. En fait, on va surtout retenir un nom. C'est la série produite par M Night Shyamalan. En fait, bon, il est producteur exécutif, mais bon, vu que euh, c'est un peu la tête d'affiche de cette série, bah du coup, euh, Apple, bien sûr, s'en est servi comme vitrine pour lancer sa, euh, nouvelle, sa, son nouveau programme de SVOD qui s'appelle Apple TV. Et euh, donc, j'ai découvert un peu par hasard que j'étais aussi euh, abonné à Apple TV. Décidément, <rire> c'est un peu comme Amazon Prime, tu découvres un peu par hasard que tu es abonné. C'est pas Apple Plus euh, C'est <rire> Apple TV.
0: Ah, ouais, t'as raison, je pensais que c'était Apple. Plus aussi. Et
2: donc, euh, juste pour résumer un peu ce que c'est Apple TV, c'est une sorte d'interface un peu à la Molotov TV, en fait, où vous avez, euh, si vous avez une box Apple TV, vous pouvez avoir Canal, Netflix, Amazon et aussi Apple TV. Voilà, juste pour fermer la parenthèse. Et donc, c'est une série qui a commencé donc, en novembre dernier. Euh, c'est 30 fois 10 épisodes. Donc, euh, c'est des épisodes de 30 minutes. C'est aussi un format assez particulier. Euh, et, euh, et donc. Euh, il s'entoure plutôt bien, en plus de Chia Malade, en tout cas en côté casting, il y a Lauren Ambrose, euh, que vous connaissez parce que c'était euh, l'adolescente de Six Feet Under, qui a bien grandi depuis. Euh, Toby Kebel, euh, qui est euh, un super acteur, hein, peut-être un des acteurs les plus sous-employés aujourd'hui à Hollywood. Euh, vous le connaissez parce que bon, alors son plus grand rôle c'est Cheval de Guerre mais il a fait plein plein de merde comme le remake de Venure tout ça euh, alors il y a aussi euh, Nell Tiger Free euh, qui est euh, donc qui, qui joue justement le rôle titre euh, et qui est pas très connu mais vous vous rappelez peut-être d'elle parce qu'elle jouait dans Game of Thrones elle jouait Myrcella donc c'est la, la fille de j'ai le nom déjà de la, des personnages de Game of Thrones, en tout cas la, la fille de, 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 euh, de la reine méchante, voilà, pour résumer grossièrement et, et, et Rupert Grint qui, euh, qui est en fait le ron de Harry Potter qui est bizarrement très bon dedans, je ne connaissais pas cet acteur vraiment ailleurs que Harry Potter et là, il est en train vraiment de casser son image. Il n'est il... pas en roue libre Non, <rire> il est... <rire> en tout cas, il est bon. Euh... Et, et, et voilà, j'étais plutôt agréablement surpris. Alors, de quoi ça parle euh... C'est Dorothy et Sean. Donc, elle est les journalistes télé. Lui, il est grand chef euh, cuisinier. Donc, et il bosse principalement de chez lui. Qui recrute Lian, donc euh, une nouvelle nounou, taciturne et étrange, pour garder leur fils Jericho. Mais très vite, on s'aperçoit que Jericho est mort depuis quelques semaines et que Lian, en fait, est là pour garder un poupon en plastique. Mais cela ne semble pas troubler la nouvelle nounou, et encore moins Dorothy, qui fait le déni de la mort de son bébé. Donc on comprend très vite que Sean et, son, euh, et, et le frère de Dorothy, donc, qui est incarné par Upper Grind, ont mis en place un subterfuge pour éviter que Dorothy ne sombre complètement dans la folie. Seulement voilà, après quelques heures passées avec Liane, la nouvelle nounou, le poupon disparaît, remplacé par un vrai bébé. Mmh. C'est pas mal ton. Ouais, ton... Ouais.
0: <rire> C'est l'intrigue. Je suis intrigué
2: Tu es intrigué. Euh, alors il y a une ribambelle de Montréal, euh, bon réals. Ben. Il euh, y a Rondoll, euh, John, pardon, John Dol, euh, donc euh, du réal. Vous avez connu dans Red Rock West, qui s'est fait une nouvelle vie en, en télévision. Ni donc qui n'a pas fait que du bon, parce qu'on retient Contrôle, surtout hein. aujourd'hui. Oui, mais malheureusement, bah, il a fait Predators aussi. Ah, vrai, ouais. et, euh, et surtout Malan lui-même, qui fait l'épisode pilote, qui pose un peu la DA et le rythme de la série, et, euh, et, et l'épisode 9, qui juste taré. Il euh, y a un personnage principal dont je n'ai pas encore parlé, c'est la maison, parce que toute la série se passe en huis clos, et c'est plutôt cool, parce que ça crée vraiment des scènes super angoissantes, assez silencieuse, où, euh, en fait, on est, on, parce que la série est très réaliste, en fait, et euh, on a cette, ce, ce truc où l'étrange arrive de façon très, très progressive euh, dans, 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 cet, dans cet univers, et, et parfois ça en devient très dérangeant. Euh, ça fait un peu penser toute proportion gardée à, un peu au cinéma de Polanski. Euh, et, et, et bizarrement, alors on, avait, on a ce concept qui, je vous l'ai pitché, hein, vous dites mais comment ça va tenir sur 10 des, des épisodes, et en fait non, euh, ça marche très bien. Euh, parce que le scénario est constamment imprévisible. Euh, à chaque fois, il y a des nouveaux rebondissements qui sont pas grossiers, qui, qui, qui nous alimentent, euh, qui, nous, qui nous tiennent en haleine. Et surtout, il bah, y a ce truc-là que je peux reporter, reprocher à cette série, c'est ce côté un peu Lostien, on va dire ça avec des gros pyjamas. <rire> c'est qu'il va te mettre en place plein d'interprétations de, euh, de, 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 ou de choses de, en fait, de mystères, ou... de pistes ouais. de mystères, et tu sais pas trop comment il va, ils vont finir par fermer cette, cette énorme boîte de Pandore, Voilà. Donc euh, voilà, mais je trouve que c'est vraiment une série très réussie, principalement grâce à ses comédiens, sa réalisation qui est très cohérente avec, malgré le passage de tous ses réalisateurs, et tout est au service d'une atmosphère. Donc on, on ressent bien sûr des thématiques qui sont très proches de Shyamalan, quelque chose qui est lié au destin, quelque part j'ai pas forcément envie d'en arriver là, même si j'adore Shyamalan d'ailleurs. Je milite depuis un certain temps pour qu'on fasse une spéciale chez Amalan ici. C'est euh, et... un twist, on lui fera croire qu'il y une spéciale chez Amalan et quand il viendra en parler, <rire> mais en fait, twist, on n'en parle pas. <rire> non, il a dépassé ce principe du twist. Et, euh, et vraiment, euh, mention spéciale pour la photo euh, de Mike euh, Jilly ou euh, Forcément. C'est
1: une photo <rires> dans le film hein, C'est une photo genre dans un cadre et tout quoi Non le ça c'est nul
3: Pourtant tu sais les directeurs de la photo C'est toujours problématique hein C'est une règle, il y a une règle tacite chez nous Faut pas en parler ouais, ouais. Donc le chef-op
2: voilà. <rire> øh, Qui est aussi le chef-op Donc là ça va vous, vous parler parce qu'il a fait la photo de It Follows De Us, euh, de Jordan Peele Et de Under the Silver Lake Donc c'est pas un manchot c'est un jeune chef-d'œuvre je pense qu'il y a une très longue et belle carrière encore devant lui. L'écriture voilà, très subtile euh, et ça se regarde avec beaucoup de plaisir. Allez-y foncez. C'est une très bonne série et si ça se trouve vous aussi, vous êtes abonné à <rire> Apple TV sans le savoir. D'accord. <rire> pour être abonné En fait, je crois que tu as. Euh, t'as iTunes ou un truc bah, comme ça Il suffit, non il suffit que tu aies acheté, je pense, les 12 derniers mois un appareil Apple, en fait, et tu, euh, ah, tu, tu te. Tu te... Enfin, sur... Ton compte à,
1: euh, mail est lié à un truc à Apple, et du coup, c'est T'as une appli, en fait.
2: Ils ont viré. Euh, il y avait un truc qui s'appelait Movie, ou je sais plus quoi. Mm. Ils, euh, ils ont viré cette, cette icône-là. Maintenant, t'as une nouvelle icône sur tes Mac qui s'appelle Apple TV. Tu cliques dessus. Et là, tu vas tout de suite voir si t'es. Euh, il va te proposer de, de t'abonner gratuitement. Gratuitement, pendant un an. Euh, donc ça vaut le coup
1: J'ai une question sur la série, c'est une série qui en appelle une seconde ou ce sera un one shot C'est pas sans spoiler mais... Euh...
2: Euh, so Il ouais,
1: y aura une seconde saison Ouais tu peux toujours faire une seconde saison d'un truc ouais. genre mécanique ouais. de of ouais. theory, qui n'a rien à ouais. voir avec la première tu vois.
2: J'étais persuadé qu'il y avait plus d'épisodes que ça en fait Et j'allais venir d'ailleurs en parler de cette série en me disant qu'il qu restait encore des épisodes Et finalement je me suis rendu compte qu euh, que, que, que c'était la fin Et c'est une très bonne fin, très satisfaisante À noter aussi que, euh, je vais pas faire l'apologie d'Apple hein, parce que bon voilà euh, regardez, euh, regardez les Globe, euh, pour ça, comment il s'appelle Le qui Gervais. Gervais. Crici Gervais voilà. Mais euh, il mais y a vraiment des, des chouettes trucs. Euh, et il y a la série, il y a le, le remake, enfin le remake, la reprise de Amazing Stories par Steven Spielberg. Donc il y a aussi une, un peu une nouvelle tête d'affiche pour Apple qui, qui va commencer dans quelques mois.
0: Personne ne l'a vu, évidemment. Euh, Xavier, ton œil
3: euh, Moi, c'est un œil. Donc je vais vous amener de la joie de vivre. Ah, comme d'habitude. De la lumière. Alors, euh, il faut savoir, donc, que ce n'est pas mon choix, à la base. C'est de. Evine Thomas. <rire> non, non, c'est une demande sur Facebook qui m'a été faite par Sepp Tu marches comme ça, toi, maintenant Bah attends, écoute, on m'a demandé. Putain, je vais faire des faux profils. Tu fais de des Facebook. dédicaces aussi. De c'est ouais. un euh, mercenaire, mais... tu me balances les noms de films et tu les fais. Quoi. Non, mais après, tout dépend, <rire> tout dépend de ce qu'on me demande aussi. Hein. Je vais te faire euh... des Inception, tu vois. <rire> Donc euh, voilà. Donc on m'a demandé de parler du film Pig qui date de 1998 Un film réalisé par Rose Williams, le leader des Christian Death, Et Nico B qui est un gros réalisateur de film Underground euh, Je tiens à préciser tout de suite que le film dont je vais vous parler n'est pas pour tout le monde C'est un film extrêmement graphique, extrêmement violent Extrêmement sombre. et bien son nom donc. Oui, et que je déconseillerais donc au moins de 18 ans. Voilà. Moi je vous ai prévenu, en fait, vous ça, faites ce que, que vous dit. voulez après, hein, je m'en fiche. je vous expliquer
1: pourquoi de toute façon. <rire> bien oui. sûr.
3: Voilà. Euh, C'est un film qui est. Enfin euh, je comprends aussi pourquoi on m'a m'a demandé d'en parler. C'est un. <rire> ah, putain Xavier, quoi. Xavier, tu es dégueulasse, toi, si ça. Oui, bah écoute, hein, j'ai eu droit, euh, je suis sûr qu'il connaît. <rire> oui, je, je connaissais. <rire> Oui, je l'avais déjà vu. et J'avais déjà prévu d'en parler un jour dans le pif, mais... Notre c'est facile, t'as tout vu, donc... Euh... Mais non. Pour tomber dessus. Bon, attends. Mais non. 99%
2: de la, de la production audiovisuelle mondiale.
3: <rire> J'aimerais bien, mais malheureusement, <rire> c'est tellement pas le cas. Bref, donc, c'est un court-métrage de 23 minutes qu'on pourrait qualifier de film minimaliste où on va suivre le parcours d'un tueur en série et euh, ce qu'il va faire dans une maison abandonnée un peu plus loin. En fait, en gros, globalement, on va suivre un, un homme affublé d'une tête de cochon qui va préparer une mallette avec plusieurs outils, euh, des instruments chirurgicaux, des seringues, etc. Et euh, une bible noire euh, qui est un des très gros points forts de ce, ce court-métrage, je trouve, mais j'en reparlerai plus tard. Mais en fait... Cet homme, en traversant la vallée de la mort, va rencontrer un autre homme errant qui est justement joué par Rose Williams qui est donc un, un homme dont le visage est recouvert de, de bandes. L'homme à la tête de cochon va emmener l'autre dans une maison isolée et va lui faire subir des tortures, des, humil des humiliations sexuelles. Et en fait, on va vraiment voir cette sorte de relation intime et bizarroïde entre les deux qu'on a un tueur en série d'un côté, et de l'autre côté, on a une, vi une, une victime qu'on pourrait qualifier de consentante. De prime abord, je pense que pour les personnes qui vont être attirées par ce type d'œuvre un peu choc, puisqu'il y en a, hein, c'est pas vraiment en fait ce que vous attendez. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement mental, donc ça nécessite un véritable décryptage. C'est pas juste un amas de scènes violentes euh, les unes après les autres, il y, y, y a un message derrière on est vraiment dans, dans, dans du cinéma transgressif et à ce moment-là, si vous connaissez un petit peu l'œuvre de Richard Kern, il y a un peu de ça dedans. Euh, D'ailleurs, il euh, y avait eu un coffret euh, chez le chais qui fume. Avec
1: tous ces courts-métrages avec Nick ouais. et tout. Euh... Ouais, ouais.
3: Avec des euh, courts-métrages à lunch aussi, je crois. Ouais, euh, ça euh...
2: Plait, Mais ça n'a pas été adapté en long parce que ça me dit quelque chose, euh, tête de cochon, pig, euh... non, 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 non. Ça, pig... Non,
3: non, non. non, non ah, ne fais pas pig.
1: Ah, c'est oh, ça. Euh, c'est ça. pas un long-métrage Si, si. <rire> Il y a les parents qui parlent les uns n'est pas duré
3: deux heures alors en fait donc, du coup le, le, le film euh, c'est un, un véritable voyage dans la noirceur euh, de l'âme humaine c'est un film difficile d'accès au delà de sa violence euh, c'est un film qui est vraiment euh, bardé de symboles dans tous les sens qui sont à la fois des symboles personnels de Rose Williams des symboles qu'il avait euh, déjà utilisés dans d'autres œuvres comme chez Christian Dess on peut voir par exemple énormément le chiffre 1334 qui apparaît il y a vraiment plusieurs niveaux okay, d'interprétation okay, c'est à quel moment que tu nous donnes envie de voir ce film Et justement <rire> j'y arrive j'y j'y arrive, j arrive, j arrive, j arrive. Et en fait, justement, c'est la, la grande complexité de ce, ce court métrage, c'est qu'en fait, comme il y a plusieurs niveaux de, de symbolique allant vraiment du très personnel euh, lié au créateur jusqu'à des trucs plus larges qui eux sont accessibles, euh, plus vous aurez une connaissance de, de, de Rose Williams, plus vous arriverez à comprendre ce dont parle Pig. Et en fait, cette euh, ce, ce, ce court métrage euh, sadomasochiste, c'est parce qu'il faut quand même préciser quelques scènes. On a des tétons percés à l'aiguille puis cousus, on a une sonde enfoncée dans le pénis, on a un tatouage euh, du mot pig sur le torse à la lame de rasoir, et ces scènes ne sont pas simulées, ce sont des véritables scènes, et la victime étant jouée par Williams, il, a, il subit vraiment et volontairement tous ces sévices. Voilà, toutes ces pratiques. Okay, J'ai toujours pas envie de voir. Hein. <rire> Là où le, le, le court-métrage est, est intéressant C'est qu'en fait, il faut vraiment le prendre sous l'angle psychanalytique Où en fait, l'homme à la tête de cochon C'est vraiment la bête, c'est le bourreau Tout ce que ça peut représenter L'homme sans visage, celui qui a des bandes C'est la victime C'est une victime consentante Mais du coup, en fait, ce sont les deux facettes d'une même pièce Et en fait, très rapidement, on se rend compte que c'est le en fait ça parle littéralement du, du double de soi les ça parle de, de des différentes facettes qui, qui forment un être humain et il faut savoir que Rose Williams en fait s'est euh, suicidée suicidé peu de temps après la réalisation du film et avant que le film sorte et on peut même dire que c'est qu il a vu son film c'est un c'est un c'est un instantané aussi d'un esprit suicidaire mmh. quelque temps avant qu'il euh, qui passe à l'acte c'est un point tel que par exemple pour le chiffre 1334, c'est un chiffre qu'on retrouve très souvent dans les chansons de Christian Dess, dont une chanson euh, qui, euh, qui a dans... Enfin, une, des, une des paroles, c'est euh, « Au moment où tu entendras ce message, je serai parti ». Voilà. Et euh, c'est vraiment le chiffre 1334 apparaît énormément souvent dans ce, dans ce cours. C'est quelque part aussi des notions de le bien, le mal. Tout, tout est dualité, en fait, dans ce, dans ce court-métrage. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il y a aussi des scènes qui sont étrangement poétiques. C'est une scène où vraiment la, la, la victime et son bourreau vont s'unir littéralement. Euh, vous verrez euh, comment. Et on, on, on arrive vraiment à toucher à des moments euh, totalement surréalistes. Le film, c'est vraiment une expérience extrêmement particulière parce qu'en plus de ce côté très graphique, il y a aussi toute une ambiance musicale très expérimentale qui est pour beaucoup... dans je pense, dans l'impact le, 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 que l'œuvre peut avoir. Un autre élément que moi, je trouve assez fascinant, en fait, c'est un objet qu'il y a dans le, dans le court-métrage, qui est en fait cette sorte de bible particulière. En fait, le tueur regarde cette bible, et en fait, c'est via cette bible qu'il va faire, enfin, va appliquer des sévices à sa victime. En fait, cette bible, en fait, a vraiment été écrite par Williams, elle n'a jamais été éditée, et c'est... D'un point de vue visuel, d'un point de vue graphique, c'est vraiment fascinant. Il y a des symboles dans tous les sens, il y a des dessins, il y a un travail euh, extrêmement léché dessus. Et là encore, il y a d'autres messages. C est, c est, il y a tellement de messages, je vous en sors quelques-uns, mais franchement, à décrypter, vous allez y passer des heures. Quoi. Par exemple, dans, dans la Bible, à un moment, il y a la question Why God permits evil Donc Pourquoi le Dieu permet le diable et en fait, ça, c'est une référence à un tableau de, donc, qui est donc « Why do God allow me to do these things ?» qui est un tableau de Gidget Gain. Vous verrez, vous comprendrez tout de suite. Et, euh, et après, on peut, aussi, euh, on peut aussi se rapprocher de plusieurs artistes qui ont... Qui, 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 pour eux, le, 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 leur corps est un tableau. Et en fait, on est vraiment dans, ce, dans cette mouvance de, de, de happening un peu choc, où vraiment c'est euh, la destruction de son propre corps qui peut. Euh, Produire qui, de pro l'art. Ouais. Qui produit de l'art, qui amène du sens. Mm. Voilà. c'est pas pour tout le monde, je vous l'ai dit. Donc je me doute que Talal, toi, je n'étais pas convaincu de le regarder. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant. c'est euh...
2: Pourquoi pas un hein, bourré un soir euh... <rire> bon, par, Un peu par accident. <rire>
3: mais voilà enfin, en tout cas quoi qu'il en soit ce, ce court métrage est euh, trouvable en DVD il est euh, il est généralement vendu avec un, un autre court métrage qui s'appelle 1334 aussi qui est en fait un hommage à Pig euh, moi je trouve l'œuvre fascinante c'est euh, c'est un cauchemar pur c'est c'est du, du, du cinéma sensitif ça te prend au trip c'est euh, quasi hypnotique après c'est vraiment pas pour tout le monde je comprends qu'on soit dégoûté en regardant le truc en se disant mais qui sont ces malades qui ont créé ça je comprends aussi Voilà. clairement si vous êtes le public regardez-le c'est une excellente cam mais voilà je tiens juste à préciser ce détail ce n'est pas un choqueur c'est une carte mentale d'un suicidaire qui va passer à l'acte.
1: on dirait de Même si ça n'est pas, on dirait la définition de, 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 de l'art brut un peu. Ouais. L'art brut, donc, pour situer, c'est de l'art des gens qui ne sont pas artistes, et c'est souvent des gens déficients mentaux qui, du coup, on voit ce qu'il y a à l'intérieur de leur tête, et le fait de dire que tu es à l'intérieur d'un dépressif suicidaire, bah, on voit ce qui se passe à ce moment-là, les, les, ce qui traverse les gens-là qui sont mmh, au plus mmh. mal, et ça me fait penser un peu à l'art brut, et surtout l'art brut, c'est magnifique, parce que souvent, tu... Les artistes, souvent, ils peuvent se dire, ouais, je suis un artiste, je, 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 je suis torturé, machin, et tout. Là, tu vois, là, vous, tu vois vraiment des gens torturés, tu vois vraiment ce qu'il y a dans leur tête. Et souvent, c'est waouh, c'est <rire> impressionnant. Donc là, je le bah, vois comme ça, ça m'intéresse vachement pour le côté euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un d'un suicidaire et qu'est-ce qui pourrait, euh, comment ça se transcrire d'un point de vue artistique. Quoi. Mais
3: justement, ce qu'il y a d'intéressant mmh. aussi, c'est qu'en fait, qui dans ce que tu, as dit, tu hein, sens, euh, tu, tu sens une construction. Tu vois, ouais, c'est ouais. pas, c'est pas juste des idées comme ça balancées à l'arrache et tout. Si, si vraiment vous analysez le côté double, la dualité, ce qui peut former une personnalité, une âme humaine, et que tout est lié. Déjà, juste en vous disant ça, vous regardez l'œuvre, vous allez décortiquer, vous allez comprendre ce qu'il voulait dire. Et il y a quelque chose de très beau, quelque part, dans cette union qui va amener un renouveau. Voilà. Mais je ne vais pas en dire plus pour rien griller. Mais... Tu l'as dit, mais j'ai zappé, mais, mais. c'est de quel pays euh, C'est euh, États-Unis. états unis Le mec voilà. savait qu'il allait se foutre en l'air après la fin de ce film parce que enfin, ça fait partie euh... de l'oeuvre en fait Je pense qu'il a tout en l'air, il l'a mis avant non, tout en l'air Je ne suis pas sûr que sur le moment précis Enfin, il avait des idées suicidaires, ça c'est sûr non. Après le passage à l'acte, euh, je ne suis pas certain C'était peut-être je... pas ça qui a déclenché oui. Voilà, je ne sais pas Mais voilà, il y, une... y avait une noirceur dans son esprit Qui littéralement est retranscrite Dans ce, dans ce court-métrage Donc voilà Et voilà, c'est Du coup, là où je suis content aussi De pouvoir parler d'une œuvre comme ça c'est vraiment arriver à faire la différence entre un type de cinéma purement choc euh, je sais pas tu prends, tu prends un serbien de film qui je suis désolé ne raconte rien c'est du choc pour du choc c'est purement gratuit c'est un porno pour moi c'est un porno mais euh, les scénocules sont remplacées par la scène voilà mais voilà, sans dénigrer de
1: porno attention hein, pas de...
3: tout à fait mais il y, y a aussi des œuvres qui sont dures extrêmement dures extrêmement violentes le plus sincère, on va dire mais de, c est, c est voilà je chance, prends, tu, ouais. tu prends tu... Red, par exemple ouais. ouais mais voilà tu vois Bedgerhead j'adore euh, Kern j'adore euh... et genre euh, Olaf Hittenbach, euh, tous les mecs qui font du trash en Allemagne là, euh, c'est juste du voilà, des
1: gamins euh, à dos attardés qu'il faut jouer ouais, c'est du, du splatter ça c'est ouais, ouais, rien
3: c'est bon on s'en fout mais voilà dans les œuvres choc voilà, faut pas dénigrer tout de suite faut, des fois, ça nécessite vraiment une analyse, c'est souvent très artistique et ça nécessite de, de s'accrocher un peu. Pig, c'est ça. Voilà. Allez, va, va pour le prochain qui parle après ça pour enchaîner. Euh... Bon, ce sera la prochaine <rire> alors. Ce sera la prochaine. On <rire> <véro.
0: rire> Euh, moi j'ai choisi un film, bon je l'ai pas choisi d'ailleurs, <rire> j'ai vu en fait. <rire> non non pas du tout mais genre voilà c'est tout ce que j'ai vu récemment et, mais, mais ça tombe bien parce que ça va nous rapprocher petit doucement mais tranquillement de notre dossier du jour. Euh, donc c'est un film de 1975 qui s'appelle Léonore, une coproduction France-Italie-Espagne. Euh, et c'est un film de Juan Luis Buñuel donc euh, le fils de Luis Buñuel le père de, le père de Diego Buñuel hein, si vous regardez les nouveaux explorateurs <rire> ça n'a rien à voir mais bon c'est pas grave euh, donc euh, Juan Luis Buñuel euh, il a une, plutôt une longue carrière d'assistant réalisateur mais de réalisateur de prestige euh, comme Orson Welles Louis Malle et puis son père donc euh, ça va euh, et puis il a réalisé quelques films dont les plus connus sont euh, Rendez-vous de la mort joyeuse euh, La femme aux bottes rouges et euh, justement ce Léonore qui est un conte fantastique. Alors, en fait, c'est adapté d'une nouvelle euh, du poète allemand Ludwig Tigg, euh, qui est une figure majeure du romantisme allemand. Et décidément, euh, on fait dans l'art aujourd'hui. Mais euh, en gros, le romantisme euh, au sens courant euh, arti artistique, et notamment le romantisme allemand, c'est vraiment défini par euh, la nostalgie qui s'en dégage. Il euh, y a toujours de la magie. Euh, et il y a aussi une mystification du Moyen-Âge. Et là, c'est vraiment euh, ce qu'est qu euh, Lé Léonore. Puisqu'en fait, euh, l'histoire raconte euh, donc, euh, le personnage principal, c'est le seigneur Richard, qui est joué par Michel Piccoli, euh, qui perd. Euh, sa femme en fait euh, Léonore, euh, suite à une chute de cheval, en fait elle est souffrante et elle meurt donc il euh, l'a il fait enterrer et en fait tout de suite après il se remarie avec une autre femme une femme sublime jouée par Ornella Muti donc euh, voilà et malgré tout il n'arrive pas à oublier euh, Léonore qui va faire sa vie il va avoir euh, des enfants avec, euh, avec euh, sa nouvelle femme mais il ne parvient pas à oublier cette femme et euh, plusieurs années après il va retourner euh, à l'endroit où elle est enterrée il la voit en fait il a des visions d'elle donc il va où elle est enterrée il brise euh, les murs de, de, du caveau où elle se trouve et euh, il va veiller à côté de la, la tombe où elle est enterrée et en fait elle va, euh, elle va revenir à la vie et à partir de là, euh, les enfants vont commencer à disparaître euh, dans le village sachant qu'une épidémie de peste fait rage, parce qu'évidemment on est au Moyen-Âge et que c'est pas la joie euh, j'étais vraiment surprise par ce film, je l'ai regardé sans conviction en fait, euh, parce que voilà, je, je l'avais dans ma liste, ma playlist bon allez, pourquoi pas euh, et en fait euh, le début euh, m'a paru très, très classique, voilà, ce chevalier, enfin ce, ce seigneur qui perd sa femme, qui se remarie, il est cruel, c'est vraiment un personnage antipathique hein, parce qu'il veut du tout sympa et tout, fin... et en fait à partir du moment où le personnage de Léonore revient euh, et qu'on comprend qu'elle qu elle comprend elle-même qu'elle n'est pas normale en fait, puisque c'est une mort vivante, une morte vivante on va dire euh, même si physiquement elle n'est pas du tout dégradée euh, et que lui en fait a tous les éléments pour savoir que ce n'est pas normal et qu'il se voile la face, euh, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est une très belle histoire d'amour. C'est l'amour inconditionnel, l'amour aveugle qui fait qu'on va accepter l'autre, quels que soient ses défauts, quels que soient ce qu'il peut faire. Parce que là, effectivement, elle commet des crimes puisqu'en fait, elle, elle se sert des enfants, je pense, pour rester... Ce n'est pas vraiment explicité, mais a priori pour rester en forme, on va dire. Euh, et ça, en fait, ça donne aussi lieu à des images Vraiment, là, pour le coup, on revient au romantisme allemand, mais empreinte de, de magie et de, de... En fait, cette espèce de, 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 comment dit, de, de patine qu'a la peinture du romantisme allemand. donc C'est-à-dire une finesse et en même temps des, des, des noirs collés. Euh, justement, en fait, euh, Léonore, par exemple, se promène avec une grande cape noire. Et il euh, y a vraiment une scène, pour le coup, mais on dirait un tableau où elle court après un enfant... Et en fait, elle, elle arrive à son niveau et l'entoure de sa cape. Et on n'en sait pas plus, en fait, sur la disparition de cet enfant. Mais alors, l'image, elle est à euh, tomber par terre. Et euh, c'est vraiment des, des, comme ça. Il y a des espèces de des petites fulgurances, en fait, dans le film euh, qui sont magnifiques. Donc, vraiment, superbe ambiance, belles images. Euh, musique d'Ennio Morricone, puisque à cette époque-là, j'ai l'impression qu'il de la musique de tous les films, de toute façon. Voilà. Euh, après, le film, quand même, souffre de... Problème de rythme, justement, du fait que le début est un peu fastidieux avant qu'on rentre vraiment dans le fantastique et qu'on sache en fait où ça veut en venir. On a l'impression de passer les dix premières années où il se demande où est sa femme, comme ça, avec lui. Donc voilà. Mais quand même, je recommanderais le film. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui.
3: Oui, oui, moi je l'ai vu. Euh... Ne vous. Wow. Ne vous faites pas une idée en fonction de l'affiche. <rire> voilà, déjà, de base. Je ne sais pas si tu l'as vu, l'affiche avec Piccoli et son épée. Et ouais, il ouais. y a une épée, une seconde. En ouais. fait, ouais, ouais, c'est
0: voilà. ça aussi, c'est que la toute première scène commence par une attaque de brigands où Piccoli ouais, ouais. Euh, se bat contre un nain, d'ailleurs, euh, à l'épée. Euh, et ça, d'ailleurs... Non, mais là, c'est là où vraiment je... le film est déstabilisé, parce que dans la première scène, il y a ce, cette, ce combat, en fait, entre des chevaliers et Piccoli sort une minière ballette quand même qui ressemble donc à un pistolet et donc il tire avec sa minière, minière ballette de main et là tu dis mais c'est genre c'est une parodie ou quoi donc c'est assez surprenant et après par contre le film prend vraiment de l'ampleur mais c'est vrai que le début entre, en termes de rythme et en termes de qu'est-ce qui va être vraiment et effectivement l'affiche aussi avec cette épée et tout c'est pas du tout un film de chevalier quoi
3: c'est ça, moi, moi quand j'avais découvert ce film euh j'ai vu la quoi. Non, mais ouais, mais un peu, quoi. <rire> Excalibur avec piccoli tu sais, je, je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça j'aime beaucoup piccoli hein, je précise mais bon voilà piccoli aussi non ouais aussi <rire> mais euh, mais ouais c'est vrai que le début ça te donne pas envie donc tu t'accroches un peu et tout mais bon comme beaucoup de, de, de films français de cette époque hein, des fois qui se dévoilaient pas tout de suite et en fait au bout d'un moment ça devient grave cool quoi en fait ouais, c'est euh... très beau non, moi j'aime bien j'aime bien euh, après à revoir parce que je pas sûr que ça ait bien vieilli
0: Ça dépend. Voilà. <rire> ouais, bon, ouais voilà. je m'en doute
3: un peu. Mais euh, ouais, 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 moi j'ai des, des bonnes images en tête de, de, de ce film, quelque chose quand même euh, d'assez léché et tout, mais je dois être très très honnête, euh, avant euh, le passage du tombeau, j'ai assez peu de souvenirs. En non fait. mais c'est ça, vraiment et, à partir et, du et tombeau ça n'arrive ou... qu'à la
0: milieu du film, donc c'est un peu long.
1: Ouais. C'est ça. Et c'est visible où, Véronique
0: euh, sur... Là, j'ai vu sur Cinebus, mais À toi Cyril
1: ah c'est vrai que Laurent du coup euh, ne vient pas euh, Toujours, pas, on toujours attend. pas Il est là où on l'entend en plus Mais il travaille dur là. Euh, c'est pas une nœud du d'un truc que j'ai vu récemment Je l'ai vu en octobre dernier au festival de CJS Mais ça tombait bien par rapport au sujet Donc c'est pour ça que je l'ai calé maintenant C'est un documentaire que j'ai longtemps hésité à prendre en, en sélection Mais on avait déjà beaucoup de documentaires Donc il fallait vraiment faire un choix c'est celui qui en a pâti. Euh, rien à voir que le, 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 les ontarillistes. Hein, une... <rire> bon, ouais. euh, alors je vais dire en espagnol, mais du coup... Je On est dire, en forme
2: hein, ce soir. Je
1: vais le dire avec euh, mon accent espagnol euh, qui ah. n'est pas celui de Spili Gonzalez Donc je vais vous dire... La session salvarée... Salvarée. Session sauvage, je crois... C'est la session sauvage. Murmure. De, de Paco Limon, alors Limon, c'est comme le citron, je pense que ça je ponce. Et Julio César Sanchez comme Julio Iglesias. Julio Iglesias. Oh, Qu'est-ce ouais. que c'est Alors je vais, faire un truc très... je vais vous définir très simplement ce que c'est. Euh, c'est l'équivalent de notre Coit Hollywood, mais pour le cinéma espagnol. D'exploitation. Ah, euh, Il y bon. avait un titre un bon...
0: français ou anglais parce qu'on n'a rien compris à ton titre.
1: <rire> la session sauvage, voilà. Ah, le...
2: Mais c'est un bon préambule hein, pour voilà, le sujet. J'ai de... trouvé
1: un petit résumé c'est le voyage à travers l'âge d'or des films de genre en Espagne, des westerns à tourner à Almeria aux films d'horreur en passant par la période de euh, nudies, les films érotiques, euh, les films de délinquants. Ces films B ont fourni euh, toute une petite industrie du cinéaste et ils nous ont donné des œuvres mineures et majeures. Et ce documentaire est un hommage à tous les professionnels qui ont rendu ce cinéma possible, presque oublié aujourd'hui. Donc effectivement, on va brasser euh, une grande part du cinéma espagnol euh, et le film à l'intelligence, ça joue spoil, de s'arrêter à peu près euh, fin des années 80. Donc ça ne parle pas d'Amenabar, ça ne parle pas de, euh, de, 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 de Paco Plaza, de, 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 les de, de la Iglesia, de la je pensais, euh, Balaguro. de la pas. Ouais, ça, ça parle vraiment de tout ce qui y a avant et il y a beaucoup à dire. Et effectivement, ça... Ça, 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 l'intelligence de montrer plein de trucs qu qui je pense n'ont pas trop circulé en dehors des frontières Alors, il y a des trucs évidents comme, euh, comme Jésus Franco comme Narciso Ibanez Serrador d'ailleurs Serrador a, a droit à un gros gros morceau euh, dans, dans le documentaire parce que c'est pour eux, ils ont raison, quelqu'un qui a été un game changer, en tout cas, je parle comme Talal maintenant, je parle comme <rire> quelqu'un qui a vraiment fait en sorte que voilà, ça, ça a beaucoup changé, pour la... <rire> ça a beaucoup changé euh, de choses en Espagne, son, son cinéma, ça a l'intelligence aussi de, de faire la perspective avec la, les périodes euh, politiques en Espagne, forcément le, sous Franco. Euh, euh, les contournements qu'avaient les films fantastiques, euh, voilà ça parle des nudis. Moi, je ne connaissais pas du tout cette, cette, euh, cette franche-là du cinéma de genre espagnol. Il ah, y a Franco, bien sûr, mais. Enfin, euh, Jess Franco, mais euh, je n'avais pas eu l'impression qu'il y en avait autant. Il y a un long passage, et ça, c'est cool parce que j'aime bien ce réalisateur sur Brian Picker-Simon, donc Super Sonic Man, euh, Le Maître Sadiq à la tronçonneuse, euh, euh, Litchi, je sais plus c'est quoi en français, c'est euh, L'invasion des Sensus, je crois, non ou... Ouais, la, ou La Nuit des Sensus. Ouais, ouais. hein. Enfin, bref, il y a un long passage sur lui. Il y a un, un bon passage aussi, ça, ça me fera plaisir à. à Xavier sur Amando de sorio Voilà. Donc, ça, ça vraiment, ça, ça parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des récents comme L'Église de la Iglesia qui parle très franchement. Mais il y a aussi beaucoup de gens de l'époque. Ça, c'est super agréable. Il y a des acteurs, des actrices, des réalisateurs de l'époque. C'est pas à voir en extrait. C'est souvent le problème aussi de ce genre de documentaire. Et là, il y en a beaucoup. Et ça fait. Enfin, c'est comme toujours quand tu vois ce film-là, ce documentaire-là, as qu'une envie, c'est de voir quasiment tous les films que tu connais pas dans la liste et voire même revoir certains que tu connais. Euh, donc, voilà. Je le conseille énormément. Sachant qu'il a commencé, il a fait sa première mondiale à Sylges en. En octobre, je pense qu'il va faire encore un peu des festivals et peut-être qu'il sortira dans une émission vidéo. Mais comme en ce moment la vidéo c'est mort et en Espagne c'est mmh. plus que mort, je ne sais pas trop après, il y a la VOD, machin et tout. Mais voilà, Session Salvares, euh, enfin la Session Sauvage, euh, voilà, si, je pense que vous ne connaissez pas. Mais rien, rien, je pense qu'on mettra dans, la, dans, le, dans le descriptif Véronique. Mais yeah. rien que la bande annonce, vous verrez, vous, ça envoie ça, du pâté, quoi. Du pâté espagnol, bien sûr. <rire>
0: Eh bien merci. Personne ne l'a vu. Tu l'avais pas vu Non, non, non,
1: pas vu. J'étais un peu tout seul quand il est passé parce qu'ils sont tous allés à la plage ou manger des tapas. Non, c'est pas à La plage. Moi, j'ai fait mon boulot de sélectionner Là, c'est un des films qu'on n'avait pas vu. J'ai été voir et j'étais très content. Je me dis tiens, mais je crois que c'est pas le seul, mais c'est un des films où je suis. J'étais très content d'avoir vu *C'est le geste*. Je ça fait plaisir de voir ça. Ça donne envie de voir du film, des films. *C'est
2: C'est simple. À partir de 16 h tu peux plus joindre Cyril. Mais c'est pas qu'il est au cinéma, c'est qu'il est sur la plage. Voilà. Non, c'est
1: plutôt. Ah oui, ça as raison en plus. C'est ouais, <rire> à partir de ça. la réputation que je me tape. <rire> Parce que j'ai vu beaucoup de films avant. Mais bon, c'est pas le sujet. Euh, voilà. Tu travailles, tu travailles. Donc je sais que Xavier, ça va, ça va être 4K, mais, on non, est mais, ici, mais voilà, mais Moi, est... je
3: crève d'envie de le voir, moi. Voilà, je sais moi que...
0: je... Ça me tue pas, mais j'ai envie de le voir. <rire> euh... Allez, on peut passer au dossier. Aujourd'hui. Oh, mais qui est là C'est Laurent, il est de retour. Oui, il paraît. Bon, alors on peut vraiment commencer le dossier.
3: Allez, voilà. on recommence. <musique>
0: Souvent considéré comme un des meilleurs pourvoyeurs de cinéma fantastique en Europe, l'Espagne est à l'honneur de ce PIFCAST. Avant de partager avec vous nos pépites ibériques, nous invoquons le professeur Xavier pour nous parler de l'histoire du fantastique espagnol.
3: Et oui, et sujet ô combien difficile. Euh, la gageur était quand même de vous sortir une intro en essayant de parler de tout en un minimum de temps. Donc... Euh... Vous m'excuserez certaines facilités ou voilà y a des choses dont je ne parlerai pas, c'est volontaire, tant pis. Ouais. C'est ce qu'on fait, ce qu'on ceux qui ont réécrit l'histoire. Hein.
4: <rire> <rire> Ça n'est pas euh, en train de refaire. Là un de, un point, de modifier ouais. les élections municipales toi. <rire> On essaye, on essaye.
3: Bref, donc une des particularités en fait du cinéma fantastique espagnol, c'est qu'on pense souvent qu'il a commencé dans les années 60, mais en fait pas du tout. Le cinéma fantastique espagnol a toujours été présent on peut déjà trouver en fait des œuvres dans, de, de, de ce genre en fait, dans les œuvres de Segundo de Shomon, qui est à peu près l'équivalent de Méliès au début du XXe siècle. Et en fait, c'est un, un courant très ténu euh, qui a traversé les différentes périodes avec plus ou moins de succès. Donc en fait, c'est quand même un courant qui a une certaine longévité. Et en fait, cette longévité est liée intrinsèquement en fait aux profondes racines catholiques de la société espagnole avec donc du coup une société qui vit avec une imagerie tirée de la Bible qui fait donc énormément travailler l'imaginaire et surtout c'est un pays dont les profonds bouleversements euh, comme la guerre civile, la période du franquisme vont nourrir une certaine voix dans le, dans le cinéma. Donc avec l'arrivée de Francisco Franco au pouvoir, euh, les réalisateurs euh, se retrouvent devant trois possibilités. Donc cesser les productions, faire des films correspondant aux demandes franquistes ou tout simplement l'autocensure. Donc la majorité des réalisateurs vont décider de passer par l'autocensure. Il faut donc aussi savoir que durant le règne de Francisco Franco, l'église va avoir un rôle extrêmement important et va vraiment être liée à la politique du pays. Et donc, c'est elle qui va être une des grandes instigatrices, en fait, de la censure en Espagne. Elle va traquer tous les manquements à la morale, dont les superstitions ou la sorcellerie. À cause de cette censure, et aussi parce qu'à l'époque, le courant le plus populaire était la comédie, il y a peu de réalisateurs qui osent se lancer ouvertement dans le fantastique il y aura quand même des films fantastiques. Ça va arriver de manière assez euh, éparse, on va dire. Et en même temps que ça, il faut aussi se rappeler que la, la, la comédie à l'espagnol, c'est aussi une comédie qui, des fois, a un humour assez bizarroïde. Donc, ces comédies plus ces quelques films fantastiques, petit à petit, vont quand même créer une sorte d'habitude, on va dire. Euh, les gens vont, vont, vont un peu s'habituer à ce, à ce genre en 1959 on va voir en fait les prémices de la décennie à venir la fameuse décennie des années 60 dont tout le monde va vous parler et en fait un jeune cinéaste euh, qui se voit avoir une, 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 une carrière on va dire euh, très euh, classique va en fait euh, réaliser une comédie pour jeunes qui s'appelle donc Tenemos Dieciocho Agnos et le réalisateur s'appelle Jésus Franco donc il s'agit d'une comédie destinée aux jeunes, sauf que le film est divisé en deux parties et que la deuxième partie va virer littéralement dans l'horreur. Évidemment, il va avoir beaucoup de problèmes avec l'église et en fait, avec ce film-là, sans le savoir, il vient de tracer toute sa carrière. Trois ans plus tard, il va réaliser l'horrible docteur Orloff et en fait, il devient le principal pourvoyeur de films d'épouvante en Espagne pendant les, les, les premières années 60. Il euh, y a d'autres éléments qui vont arriver dans les années 60, d'autres facteurs qui petit à petit vont changer la donne. On a l'émergence d'une nouvelle vague espagnole qui est donc en réponse à la nouvelle vague française. On a l'arrivée de productions étrangères qui vont venir faire du film de genre en Espagne. Et en fait, cette, euh, cette manière de faire va inspirer des réalisateurs espagnols, euh, pas forcément euh, d'un point de vue artistique, hein, je précise. Et surtout, le vrai détonateur va être un succès assez inattendu, qui est donc les vampires du docteur Dracula en 68. C'est le premier film à ouvertement parler d'un des grands mythes du fantastique. Donc ici, on parle du loup-garou. C'est le premier épisode... Ça,
4: ça, comme d'habitude chez Paul Nashi, ça, voilà. ça se devine pas au titre.
3: <rire> pro... C'est le premier épisode d'une série, d une, d une, du 12 film sur Valdemar Daninsky. Donc figure ultra mythique du cinéma espagnol avec bah, l'un des acteurs les plus mythiques du genre, Paul nashi Voilà. l'ombre et voilà. Le succès monumental du film va faire des émules et en même temps, l'impact de la dictature et le questionnement sur la religion catholique vont être en fait des éléments qui vont faire émerger plusieurs grands réalisateurs du genre. Donc Amando de Osorio et euh, Jorge Gros. On voudrait pas pour mon accent. Graou. Voilà. Et par exemple, si on prend Roré Gros, on, euh, on a littéralement un catholique pratiquant qui a même fait partie de l'Opus Dei. Donc l'Opus Dei, c'est la faction de l'Église catholique qui était au pouvoir à l'époque en Espagne. Et en fait, c'est littéralement son questionnement sur la religion et comment appliquer la religion. Il explique euh, dans une interview, par exemple, le côté peut-être un peu plus pragmatique de l'Opus Dei vis-à-vis -vis de la religion, et de son passage à l'Opus Dei, son désir de, de s'éloigner le plus possible de ce pragmatisme qui en fait fait travailler son imaginaire et qui va l'amener à réaliser des films comme Le Massacre des Morts-Vivants. À partir donc de, des vampires du Docteur Dracul en 68, c'est carrément l'âge d'or du cinéma espagnol de genre qui va débuter. Et donc là, on arrive dans une période qui est la Fanta Terror, qui va perdurer une dizaine d'années. On va avoir des choses assez incongrues, comme les réactions de l'Église vis-à-vis de ce courant, qui, en fait, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, va certes appliquer une certaine censure, mais qui, globalement, va assez se désintéresser de ce, de ce courant. Pour eux, c'est des films un peu ineptes, des films inoffensifs. Évidemment, ça ne va pas durer tout le long, hein, je vous rassure. Mais euh, c'est vrai que beaucoup d'œuvres, en fait vont passer un petit peu euh, tranquillement comme des, des, vraiment de la série Z euh, pure et dure et ils ne vont pas se rendre compte en fait, du message qu'il y a dans ces films. Dans des interviews, euh, dans des témoignages, ils, les, apparemment les personnes qui s'occupaient de la censure à l'époque n'avaient pas suffisamment de connaissances cinématographiques pour se rendre compte des sous-textes qu'ils pouvaient avoir à l'écran. Évidemment, évidemment, euh, ces tâches d'or vous allez voir énormément d'œuvres extrêmement politiques durant cette période on a aussi donc un réalisateur qui est un monument et Cyril l'a évoqué tout à l'heure puisqu'il s'agit de Narciso Ibanez Serrador qui réalise donc deux grands films avec la résidence que Véronique a évoqué et les révoltés de l'an 2000 mais si ce réalisateur a un impact aussi important, ce n'est pas juste à cause de ces deux films, c'est aussi à cause de l'impact qu'il a eu avec sa carrière à la télévision et en fait lorsque la, 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 la fin du Fantaterror va arriver euh, en fait lui il va arriver à faire perdurer quand même une certaine idée du fantastique à la télévision avec les « historias para no dormir » les bien non oui, même, même,
4: même si elle a la télé lui, il est lui surtout connu pour une dos stress hein, tout à fait son gros succès bah,
3: oui 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 bien sûr mais là ce qui nous intéresse pour l'instant tu vas voir historia Sparano dormir en fait c'est une euh, c'est une euh, série euh, fantastique qui a commencé en 66 et qui a en fait eu trois saisons et la troisième est saison récente. est en, en 82
1: mais il n'y a pas eu aussi des, un remake genre Pellicule à Parano Dormir Après, il
3: ouais. y a eu un remake bien plus loin avec Pellicule à Parano Dormir. moderne et tout. tout genre à fait. De la... ouais. Et en fait, euh, donc cette, cette série, pas celle dont Cyril vient de parler, c'est en fait une série dont l'impact télévisuel a été assez énorme, y compris chez des enfants ou des jeunes adultes. Et en fait, on va se rendre compte des années après. Ouais, ce que, que ça s'est mis en fait voilà, c'est un,
4: ça... un peu le Ultra Q euh, du ouais, Japon un peu, transporté, ouais. au, transposé en Où Espagne
1: ou les, quoi. les Dimensions quoi. Le côté, euh... mais littéralement ouais. parce qu'en
3: fait c'est euh, une figure à la Rod Serling littéralement il écrivait il réalisait et en plus il présentait les histoires mmh. donc à la Rod Serling ou à la Hitchcock et en fait l'impact de cette série euh, va transparaître dans des jeunes qui vont devenir plus tard de futurs réalisateurs et ces futurs réalisateurs, dans le milieu des années 90, vont en fait bah, créer la nouvelle vague du cinéma fantastique espagnol. Cette nouvelle vague, par contre, aura des... on va dire des, des particularités, où là, par contre, on va essayer de gommer une partie, si ce n'est la totalité des traits hispaniques, pour essayer de s'ouvrir euh, au monde, et permettre une meilleure exportation.
4: Le seul, je trouve, qui a réussi à garder vraiment son âme espagnole, ça reste quand même... Euh, de la Iglesia, ah, euh, qui a fait un, un film magnifique sur le, sur le franquisme sur des, de façon totalement détournée, mmh, mmh, qui est Balada, Balada Trisselle et Trompeta, qui est ouais. juste. Parce que c'est le que tu, tu
1: suis euh, plusieurs années. Euh, de, oui, et puis surtout, euh, de... même,
4: même en termes d'allégorie, le film oppose. Les, les, les deux, le héros et son antagoniste, sont, chacun représente une facette de l'Espagne, l'Espagne franquiste et l'Espagne non-franquiste, qui est essaye de cohabiter, qui s'arrache l'Espagne qui est personnifiée par le, le personnage de, je ne sais plus le nom de l'actrice euh, le, euh, le nom de famille c'est Bang, oui. mais, mais le, Bang. Bang, qui est la voilà. femme d'ailleurs de, le le de, voilà. de
3: et, euh, et du coup euh, l'autre particularité de cette nouvelle vague, c'est aussi cette capacité à toujours rester assez en phase avec les demandes en fait du, du cinéma horreur américain, qui du coup va vraiment booster l'exportation on arrive vraiment, je ne vais pas dire à un âge d'or, mais voilà, à une ouverture en fait, de ce type de cinéma qui fait que voilà, actuellement, euh, ça reste un des très très bons cinéma euh, de genre actuel. actuel... Bien. Alors moi, c'est Bayona, par exemple.
4: C'est voilà.
0: Carolina Bang.
4: Ah merde. C'est bien Catalina, ouais. ça pas mal. Mal. Moi, moi, personnellement, je trouve que le, le, cet âge d'or, est fini depuis un bon bout de temps, malheureusement. Que... Euh, je trouve que les, les figures de proue euh, de cette époque ont un peu abandonné, on va dire, sans jeu de mots, euh, par rapport à la suite <rire> de l'émission, euh, et que euh, puis les, les mêmes recettes sont un peu ressassées, qu'elles soient mais esthétiques, est, est, narratives, etc. C'est plutôt,
2: plutôt économique c'est plutôt économique, c est, c est la depuis la crise en fait, le cinéma espagnol traverse vraiment, un, a vécu un vrai séisme en fait, film et il n'y a que quoi. le cinéma on va dire catalan mmh. et, et encore quelques films qui ont été triés au volet, et même en fait on se retrouve, finalement ils se retrouvent dans une situation un peu française, où même certains cinéastes très connus et reconnus se retrouvent en fait à faire de, de, des trucs un peu par, par besoin en fait, mmh. par survie, et, et ils s'en sortent plutôt bien hein, par rapport aux français. Euh, ouais. Euh, mais oui, je, je te suis effectivement. Ah, tu vois, je trouve ça fait,
4: un, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'a pas eu un film venu d'Espagne qui nous a fait dire Ouais, ils sont, ils sont encore là. Quoi. Ouais, il il est est Moi, je trouve uh, Nacho
0: Vigalondo, uh, tu colossal. Uh, uh. Ou Oriol
1: Polo qui euh, Ouais, bah, fait, alors, tu vois mais... colossal, justement,
4: ouais. je trouve qu'on est, on est typiquement dans le cas et extrême dont parlait euh, Xavier, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'est qu plus en Espagne dans ouais. l'absolu. On a un réalisateur espagnol, mais il ne parle plus de l'Espagne il dit c'est pas tourné en Espagne c'est pas tourné en espagnol mmh. c'est oui, mais dans les nouveaux,
1: genre, je parlais, parlais d'Oriol Polo qui a fait le The Body qui avait gagné au Pif en 2012 oui mais est-ce que le... voit, on voit plus trop ces films parce qu'ils sont surtout, surtout sur Netflix ils sont achetés par Netflix directement mais c'est toujours un esthète il y a des choses non mais capacité... les films sont sympas
4: mais en revanche ils ont pas l'impact qu'avaient à une époque euh, tous les euh, tous les euh, Balagero, bah, comme tous les Bale les Grecs Grecs ouais. sur, tu vois, mais en bah même euh... temps
3: si tu, si tu regardes un peu l'histoire du du fantastique il y a eu cette période où il y en avait assez peu certes euh, à cause du franquisme. Il y a eu un Âge d'or, l'Âge d'or s'est tari après 76, on va dire à peu près. Les années 80, ça a été assez pauvre, mais dans la réalité, il y avait des œuvres qui étaient quand même assez fortes, euh, disparates, certes. On va en voir d'ailleurs dans l'émission. Donc voilà, on va en évoquer un. mais je... Tu parlais aussi de prison de glace. De de verre, là, justement, j'allais en parler. Okay, si tu euh... n'as pas
4: parlé de Juan Piqueur-Simon et je suis très déçu. Non, mais il en a parlé tout à l'heure. d'accord, Je, parlé. je hein, rappelle hein, que je n'étais pas là. <rire> <Ouais. rire> euh,
2: c'est très intéressant ce que tu disais euh, au tout début quand tu parlais justement de l'impact de la religion et, et pourquoi mmh, le cinéma mmh. fantastique marche en Espagne. Et je vais encore comparer avec la France en fait parce que c'est vrai que les années 90-2000 on comparait beaucoup le cinéma de genre français avec le cinéma de genre espagnol. Et pourquoi le public répondait présent c'est surtout parce que c'est ancré chez eux alors bien sûr en plus de on, on en reparlera après le, toute la, tout l'aspect politique mmh. qui, est, qui est omniprésent dans, dans le cinéma euh, espagnol mais il mais, mais y a aussi ces croyances en fait et parce que peut-être je ne veux pas parler au nom des espagnols mais il y a peut-être une bonne partie des gens qui croient au fantôme on va dire est-ce qu'on n'a plus en France en fait on est devenu trop cartésien, on
3: s'est éloigné des rouge il n'y a pas une défiance fait. en fait
1: pour le cinéma voilà, fantaisien l'accepte pour ce qu'il est et même en étant euh, adulte il n'y a pas ce côté ouais c'est bon oui. c'est pour les gosses et tout mais, oui. euh... mais justement en fait le côté dans le... latin
3: ouais. Dans, le, dans, dans, dans cette idée, en fait, le, le, la censure sous le franquisme, c'était une manière de défendre une vision, euh, la vision de Franco de, de, de la bonne Espagne, la, la belle Espagne, et typiquement, euh, la superstition pour l'Église, pour c'était quelque chose qui pourrissait cette image. Voilà, c'est pas tant une, une volonté de, de, de vouloir réduire un certain imaginaire, c'est voilà quoi c'est
1: en fait, Je suis content qu'on fasse ce sujet parce que je sais que beaucoup dans le milieu du bis kiffent l'Italie, mais moi c'est toujours été l'Espagne qui a été mon... mon petit trésor en Europe et je suis très content qu'on fasse un sujet sur l'Espagne parce que c'est vraiment un vivier de, 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 de plein de belles choses et rien qu'une émission ne se à... fera pas... Oh, Il ouais. y,
3: y, y a beaucoup de choses à dire et même de par son histoire c'est... Mm. Dites-vous que là, les 5 films qu'on va, va parler, ce sera vraiment un, ouais, un aperçu. C'est un échantillon. Soyez pas
1: surpris, s'il manque plein de trucs, c'est parce qu'il fallait bien, bien trancher. Donc, et voilà, Moi quoi.
4: personnellement, ça a été une douleur de choisir parce que j'avais au moins 4 ouais. films ouais, bah, dont j'avais absolument envie de parler. Tout à l'heure, en
1: faisant le truc, j'ai dit Tiens, j'aurais dû penser
3: à celui-là plutôt que celui-là. Enfin, voilà, euh,
0: du coup, on commence le tour de table des films et on commence avec bah, toi,
3: Xavier. J'ai, comme d'habitude, pris le film
4: le plus vieux histoire de pouvoir parler
3: voilà tout simplement euh, donc en fait euh...
4: t'aurais pu prendre le sexe qui brille de Jess Franco quoi. putain je l'ai vu ça ça m'aurait fait plaisir
3: de le revoir Shining mais, mais c'était dur. Ça. Oui, mais est bon.
1: et il a remet qui se tripote pendant une réunion bah justement euh, c'est très beau je l'ai vu en salle hein, 35mm ça, ça piquait les euh, yeux ouais. non, Ouluf. Non. Euh, il, il a fait un <rire> truc sur le <les rire>
3: cinéma érotique un peu euh,
1: porno bizarre et il y avait
3: ça dedans ok 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 donc moi je vais vous parler du film La révolte des morts vivants qui est donc un la, la noche del terror ciego qui est écrit <rire> ouais, c'est ah, pour film, ça, ça. qu'on a fait cette émission <rire> comme queso <Ouais. rire> qui est donc un film écrit et réalisé par Amando de Osorio en 1972 donc dans les dernières années du franquisme il constitue le premier volet du cycle des Templiers alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le cycle des Templiers est l'un des cycles les plus importants du cinéma espagnol donc, euh, dans les grandes figures, j'ai déjà parlé du loup-garou tout à l'heure, donc le loup-garou de Paul Nashi. Les, euh, les Templiers, eux, par contre, c'est une série de 4 films euh, qui a eu un impact tel euh, sur le public. Que même à l'époque actuelle, ça reste encore une référence. Vous pouvez écouter des morceaux de, de métal espagnol qui feront référence aux Templiers. Beaucoup de films. Euh, en, on... en même temps, l'imagerie s'y prête. Hein. Mais voilà. Il oui. euh, y a beaucoup de films en fait, qui vont faire des références à ça. Il y a de même des, des courts métrages qui se font dessus. Ils sont même apparus dans de la bande dessinée. Les Templiers, en Espagne, c'est une icône de la pop culture.
2: Voilà. c'est euh... Pe petite, petite parenthèse, on n'avait pas parlé d'un film Templier, euh, un, 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 un des films d'Alex. De Nicolas Cage, ça c'est rien.
4: Non, non, pas... non, non, non. Mais il <rire> me semble <rire> que
2: quelqu'un avait fait un œil <rire> du pif dessus, non Ça me paraît vaguement. Ça m'a mmh, l'air vraiment fabrique, hein. bah, bah,
1: okay. là, fait des podcasts avec d'autres gens, il ne nous dit pas tout. <rire> il s'en se <rire> se 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 <rire> met les pinceaux.
3: Donc du coup, en fait, nous allons donc à Lisbonne, où Virginia retrouve par hasard Betty, son ancienne camarade de chambre à l'internat. Roger, ami de Virginia, leur propose de partir en train, passer le week-end à la campagne. Tu feras les voix après. La séduction naissante entre ses deux amis rend Virginia jalouse. Oh oui. Et le souvenir d'une expérience lesbienne avec Betty la met encore plus mal à l'aise. <rire> Dans ce synopsis. Mais ça en dit long Mais, aussi sur bah, le film. En, hein, en même temps,
0: c'est vrai que ça, le début ressemble C'est à... ça, c'est
3: ça, hein. c'est ça, c'est ça. Sauf que très rapidement, euh, bah, en fait, Virginia va sauter du train et va se retrouver dans un village fantôme où elle va passer la nuit. Oh. Je de regrette de pas avoir tout bruité. Je vais, faire... <rire> Je vais le train, puis quand tu dis
4: village fantôme. <rire>
3: elle, va elle va rapidement découvrir quels sombres secrets se cachent dans les ruines du village. Voilà, voilà. Ouh. Donc... <rire> <rire> On va bientôt faire ça, maintenant qu'on parle des films. Bref, en tout cas, donc il s'agit du premier volet euh, du cycle des Templiers qui seront suivis plus tard par Le Retour des Morts-Vivants, Le Monde des Morts-Vivants et La Chevauchée des Morts-Vivants.
4: Je me rappelle que j'ai zioté très longtemps le coffret DVD qui est super, en qui fait super tombe. beau je en je forme de, tombe ouais, de ouais, ouais. Ah, il, est mort, il est super beau non, ce coffret. Il déchire, il déchire carrément quoi.
3: Enfin bon. <rire> Bref, du coup, Le Retour des Morts-Vivants, La Révolte des Morts-Vivants, <rire> excusez-moi, tu vois, je... Pouf. La, la révolte des morts vivants c'est un film euh, qui a plusieurs niveaux encore une fois si je vous en parle c'est qu'en fait de prime abord si vous ne connaissez pas et encore plus à cause de son début comme le disait Véro c'est un film euh, bis pur et dur c voilà euh, il va y avoir de la jeune fille euh, à moitié dénudée on va avoir une petite, les une petite séance lesbienne on a, euh, on a une variation sur les morts-vivants, euh, puisque là, on est carrément euh, très peu de temps euh, après euh, la nuit des morts-vivants de Romero, justement. Enfin, tous les signes sont là pour, euh, pour la petite bisserie. Alors en fait, quand vous allez regarder le film, une fois que vous aurez passé les dix premières minutes euh, qui font quand même penser à un boulard. 15-20 <rire> même. Hein. 15-20, ok. Boulard. <rire> Euh, très rapidement on va se rendre compte que Bah en fait non on c est, est... Un manque de boules <rire> Putain, je vais pas y arriver ah, j'ai lancé un truc là et en fait le, 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 le film en fait très rapidement va, va passer dans une autre atmosphère une autre ambiance donc pour comprendre ce qui se passe c'est que je vais vous expliquer déjà le générique de début qui est assez particulier où en fait, sur une, une musique très sobre et solennelle, on va avoir uniquement des plans. De... Bon, non, mais il à... y a
4: des gâteaux quinoa et citron, mais on est où là On enregistre des, des, des podcasts carbone quoi. Bon bref... on va
2: parler de chair et de sang. Euh... Je, vais, je, je goûte, vais,
3: je goûte. Je vais reprendre. Bref, du coup. Le générique de début en fait va présenter des ruines médiévales et sans le savoir en fait on va découvrir la véritable ambiance du film donc de la pierre, de la poussière, de la sécheresse et c'est en fait tous les qualificatifs en fait, qu'on pourra donner aux créatures et même en fait au film. On va découvrir que les Templiers en fait est un ordre qui euh, voue son âme au diable et euh, pour, euh, pour essayer d'avoir la vie éternelle, en fait, ils capturent des jeunes filles pour boire leur sang. Sauf que l'Inquisition va s'en mêler, va capturer les Tangliers, ils vont les pendre et en fait, les oiseaux vont arracher leurs yeux. Sauf que, évidemment, les rituels en question ont fonctionné et qu'ils vont pouvoir sortir de leur tombe. Donc, leur particularité, c'est donc d'être totalement aveugle et donc de se diriger avec le son. Deuxième particularité, vous connaissez tous la différence des morts vivants entre ceux qui sont lents et ceux qui sont rapides. Les Templiers sont les deux, parce qu'ils ont
4: des chevaux. Ouais, ils ont des chevaux pas morts vivants. vivants.
3: Ils sont morts vivants les chevaux ouais. non, ça
4: il faut qu'on m'explique. J'ai ouais. toujours pas compris d'où ces putains de chevaux. On va on va parler des ralentis. Euh...
3: Mais justement, on y vient, on y vient. C'est le film. une des grandes forces du film, c'est littéralement ces créatures. On est vraiment dans euh, l'incarnation de la mort, littéralement. On est dans la l'imagerie euh, la plus classique de la mort. Et c'est ce qui fait euh, toute la poésie du film. Il y a quelque chose, je trouve, vraiment de très fort au niveau de ces créatures. Et la manière de représenter les créatures euh, dans leur mouvement est aussi, euh, je trouve, vachement, euh, vachement forte. en fait. Ils marchent très lentement, toujours en procession. On sent que c'est une sorte de, 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 de vague inarrêtable. Et à partir du moment où une victime va arriver à s'enfuir en courant, là, d'un seul coup, ils chopent leur fier destrier. Mais même si on voit la rapidité, c'est pourtant présenté au ralenti. Donc tout est là dans une certaine lenteur qui va donner une puissance onirique en fait, mmh. aux scènes. En fait, si vous
4: avez lu les Cranios Monsters de Jean-Pierre Peters. <rire> Ouais, vous vous rappelez qu'il y a une description Très très drôle et truculente de cette scène Où quand euh, une, la, une des, Un des personnages féminins Essaye d'échapper au, Justement aux Templiers oui, oui, oui. Elle, elle s'empare d'un des des, cheval des Templiers Et on, là où on s'attend Qu'elle se carapate à toute vitesse Et elle part au ralenti elle aussi et et alors, Moi j'ai longtemps cru que c'était vraiment Juste un effet complètement euh, euh, Non non euh, foiré tu vois, du, du film euh, à cause des crayons monsters et en revoyant le film je me suis aperçu que non pas du tout en fait il euh... y a vraiment une logique bah. il
3: y a une logique il y, y a une vraie poésie dans les scènes il y a certes un côté extrêmement bis dans le film mais toujours contrebalancé par des scènes super évocatrices et super poétiques il y a un moment il y a une scène on a euh, littéralement un hommage à Bava qui tranche vraiment par le côté sec, rugueux et gris de ce qu'on a, qu a pu voir avant, et d'un seul coup on a une scène extrêmement colorée qui fonctionne super bien. En fait, le, si je vous parle de ce film, c'est que malgré tout ce côté bis, qui certes a euh, des aspects visuels, oniriques, que je trouve très forts, et n'importe quel fan de bis devrait voir ce film, dans la réalité, ce que raconte le film est carrément autre chose. En fait, c'est un film contre le franquisme, littéralement, et c'est vraiment une des charges les plus fortes qu'on a pu voir contre l'église sous le franquisme. C'est... Euh, comment, 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 comment arriver à vous expliquer si vous n'avez pas vu le film le, les... ouais, Même si on l'a vu <rire> Ah bah tu vas voir alors. C'est un mal rêve ici. Non, alors, je... <rire> Désolé. En fait, les, les, les zombies en mais... question, c'est en je fait la, la figure <rire> de la répression fasciste. Donc, les morts, en fait, quand ils se lèvent, contrairement à ce qu'on pourrait voir dans des slashers où, en fait, à partir du moment où tu as été immoral, tu te fais buter, en fait, dans la, la saga des Templiers, c'est à partir du moment où ton immoralité, c'est en fait une immoralité liée au franquisme. Si tu n'as pas respecté les règles du franquisme, les Templiers, donc, qui sont des images quasiment de l'Opus Dei, vont sortir de terre pour amener l'ordre. Ils vont te briser, ils vont te tuer. Voilà, attends, tu m'as perdu
4: là. Parce que j'essaye de me remémorer justement les actes des différents personnages.
3: Ah, adultère. La première
4: héroïne, ah, lesb Lesbianisme Ok,
3: d'accord. Voilà. Enfin, à chaque Et fois, ouais. à chaque fois, en fait, c'est tout ce qui, tout ce qui, en fait, va sortir de l'imagerie
4: euh, franquiste de l'Espagne parfaite. Voilà. Mais, littéralement mais, mais ça. au final, tu peux avoir une double lecture parce que le personnage qui, qui s'en sort, qui va le plus loin dans le mmh. film, qui s'en sort. Euh, et celui qui n'a rien à se reprocher, qui est une victime jusqu'au bout. C'est un peu la final girl virginale. Du coup, comme dans un slasher, où, où c'est enfin, on, on, on est, on est en fait, c'est un slasher. En même temps, elle couche euh, au oui, début. Oui, part, mais couche au, elle couche au début. elle a été euh, coupable de lesbienisme aussi.
3: Voilà. Mais après, c'est aussi... pas juste. Alors du crever Pour comprendre, pour comprendre en fait le, le réalisateur. En fait, c'est euh, quelqu'un qui, qui s'était déjà frotté à la censure avec euh, la bandera negra. Et en fait, c'est à cause des problèmes qu'il a eus, qu'il s'est rendu compte qu'il était obligé d'y aller de manière euh, très euh, feutrée, qu'il fallait vraiment se planquer pour parler du franquisme. Et en fait, il a vraiment conçu son, son film sur cette idée. Donc euh, c'est un vrai film revendicateur mais essayer de tout en essayant de, de le, le, le recouvrir le plus possible de tout ce que le, le, la censure pouvait euh, accepter ou se foutre royalement et c'est comme ça qu'en fait si tu commences dans cette idée-là à voir le film et que tu décortiques tout tu te rends compte quand même que putain c'est un peu osé alors après j'imagine aussi mais
4: tu... du bis moins ça éveille l'attention de la censure et plus il peut avoir du sous-texte c'est ça d'accord c'est ça.
3: Et du coup, euh, à chaque fois, en fait, tu arrives à avoir une sorte de mélange particulier où, euh, quand tu as conscience de ce sous-texte, la poésie, le bis et le message se mélangent et du coup, tu as une œuvre que je trouve extrêmement forte. Alors après, évidemment, vous qui l'avez vu, je ne sais pas si pour vous ça aurait été le cas aussi. Mais...
4: Bah, moi, je l'avais déjà vu, euh, sans toutes ces considérations et avec... Euh et avec les préceptes de, de, du mentor Putters en tête. Donc je l'avais peut-être vu avec... Euh, un œil malicieux. Voilà, on va dire ça. Plus à la recherche du bis qu'à la recherche de, 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 de l'achèvement artistique et thématique. Euh, et en le revoyant, euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, même en mise en scène, des trucs euh, vraiment chouettes. Euh, assez discrets, mais je pense notamment à la façon dont un des personnages euh, euh, meurt dans le... le la, la, dans la boutique de mannequin là, hein, qui mmh. fait écho à la scène où elle se déshabille derrière les flammes. Enfin, je trouve qu'il y a en fait plein de comme ça de, de rappels euh, mmh, qui mmh. peuvent paraître anodins, mais qui montrent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez réfléchies dans la mise en scène. Euh, donc euh... C'est euh, euh, plus riche que dans mon souvenir. Et mmh. le, truc, marrant,
1: le truc des flammes, j'ai pensé à Castellari qui se font, mettaient des, des trucs en premier plan pour un peu ouais, ouais, derrière. Ouais. Euh... Ça,
4: ça, ça, C'est très euh, grand classique de Margheriti, euh, grand classique gothique euh, italien mmh. des, euh, des années 60. En fait, je trouve, on retrouve vachement. Tu parlais de Bava, mais j'ai pensé à beaucoup d'autres.
3: Euh... Oui, bah de toute façon, comme je disais tout à l'heure, hein, tu as beaucoup de, de, de productions de toute façon qui oui. venaient en Espagne, y compris des productions italiennes. Mmh. Ça se nourrissait beaucoup et euh, même pour la, la nouvelle vague, euh, la nouvelle vague espagnole, il y avait déjà en, un, un rapport avec, euh, avec l'étranger, quoi qu'il arrive. Alors après, je, je en, trouve plus ça assez... en, en la période où se situe en plus euh, le, le, la révolte des morts vivants, c'est en plus une époque où tu avais enfin l'autorisation d'aller faire du, du, mmh. du tourisme, donc te nourrir en plus d'autres euh, d'autres pays. Donc, je pense que tout ça, c'est pas anodin non mmh. plus. Quoi. Après, ce
4: que je trouve admirable au-delà du, du, du fond, c'est la façon dont il embrasse quand même le bis avec, une, avec, une, une, avec un, 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 un appétit goulu. Bien sûr. Et très goulu. Euh, C'est-à-dire qu'il va vraiment à fond. Il euh, va, il va. Quoi. Notamment dans l'écriture, je veux dire, tout le monde mmh. couche avec tout le monde littéralement. Ah, tu ouais, as un nombre ouais, ouais. de mecs, un nombre de nanas. C'est deux garçons, trois filles, douze possibilités. C'est euh, <rire> pour ça mmh. que, en fait, les
2: Templiers, ils veulent juste participer.
4: Bah, c'est ce voilà. <rire> pour ça qu'ils leur courent après. J'avais été très frappé par la scène des. Les Templiers, le flashback. Che... Mmh. Moi, en fait, je trouve que le défaut du film, c'est qu'on voit pas ça, les Templiers. C'est-à-dire qu'on voit ah bah, au début, sûr, on voit à la fin. Voilà, c'est ça le défaut. Il y a un flashback, film. mais en fait, euh, même si la, la, la scène de la de la zombie, euh, de la victime slash zombie qui revient est très belle, mmh. je trouve qu'elle appartient pas au film. En fait, elle appartient pas ouais. à ce qu'on attend. Le film, film. c'est trop
1: euh, genre les Templiers, blablabla, bla bla, les Templiers, blablabla, bla bla, les Templiers. Et ça m'a un peu saoulé, en fait. Et je savais plus longtemps de voir ce film-là. Pareil, j'ai confié le coffret du coup je suis moins motivé pour voir les trois autres mais si je pense qu'ils vont plus, et plus paraît, à l'essentiel c'est le meilleur des trois hein. des quatre bah c'était bien mais tu que les autres vont peut-être plus à l'essentiel non je sais pas si les autres moi, plus. moi personnellement
4: ce que je préfère c'est le 2. le, le ah, c'est ouais, lequel ou sur un bateau il enfin, y, y en a un qui est vraiment dans, dans, en plus en flashback non. il me semble non ouais attends je, je, je crois, me demande c est c est souvenir souvenir les... d'un quatre mais
3: je suis plus sûr ah, faut, tu sais, je, je les cas, confonds un peu là d'ailleurs bizarre ils en
1: ont jamais fait un remake parce que là il y a de quoi faire enfin là il y a des belles images et tout tu vois il y a de quoi faire autant les El hombre lobo donc les films de Lugaro de Pon je pense que si on respecte le design de Paul Nachy, à notre époque, ça le fait pas. Quoi. Mmh. Autant ça, euh, il y a un petit ah. cl clip de métal tout à l'heure avec les, ah, <rire> <rire> les vestiaux. J'aimerais bien un
2: remake par Rob Zombie. Oh non, <rire> s'il te plaît. Bah, il a sali tellement de choses déjà. Quoi.
1: Oh là là, et du coup, c'est marrant parce qu'aux états unis c'est la, la Blind les, Dead. Les, ouais. ouais, ils, euh, ouais, ouais. ils jouent plus sur le côté euh, aveugle que que nous finalement nous c'est quoi c'est alors Mar... oui il n'y a pas le côté templier dans les titres
3: français euh... non 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 ils ont ils ont tablé à fond euh, mort vivant euh, pour, pour penser à Romero hein, tout simplement mais pourtant il y a voilà il vraiment des choses fascinantes dans ce film dans les moindres détails vous pourrez voir des trucs quoi le, comme je disais même le mouvement des des templiers ce côté euh, en rang, etc., c'est voilà, littéralement l'église. Moi, suis...
0: Moi, je trouve ça bien qu'on ne les voit pas trop parce que souvent ils brillent par leur absence aussi. C'est-à-dire que toute la scène du début où la fille est dans le village, et le village désert, nous, en tant que spectateurs, on sait qu'ils sont là. Donc, euh, il y a quand même une ironie de non, on ne fais pas ça. Et... Et alors, elle ne te fout pas à poil en
2: plein milieu. en plus euh, <rire> là,
0: enfin, là aussi, c'est hyper intéressant cette fille euh, qui n'a pas peur de descendre du train, d'aller dans un village ouais, désert. Dormir mieux. De fume des clopes en lisant un bouquin moi j'adore enfin il te dit des deux mains quoi et euh, ouais, voilà voilà ça représente une image de la liberté et de la femme libre qui à mon avis est du coup pas forcément acceptée et du ça. coup réprimandée comme il ça. se doit euh, et puis ouais par ailleurs euh, avoir des personnages lesbiens enfin en tout cas un personnage mm -hmm. lesbien aussi à l'époque je suis pas sûre que c'était spécialement bien vu mais ça passe avec le côté bis euh, j'imagine
3: c'est euh, en plus même pour le, le, la scène lesbienne tu as T'as aussi tout un décorum euh, qui rappelait le, le, la bonne famille bourgeoise avec le crucifix, et le machin et tout.
4: Au-delà euh, au du côté exploitation, ce qui est super intéressant dans le côté lesbien, c'est que quand elle descend du train, tu sais pas pourquoi elle est vénère. Est elle est vénère parce que ah, les jalouse, ouais. Oui mais tu sais pas de qui elle est jalouse, tu sais ah, pas non. si elle est jalouse du mec, de son mec son, qui, non, qui tripote honte. sa pote ou, ou si, elle, les alloge, si elle est jalouse de elle descend pour moi elle descend
0: du train parce qu'elle a ni envie enfin elle a envie de rien elle ne veut pas être l'objet de l'un des deux en fait elle veut être libre qu'on essaie de trouver de la psychologie dans un truc je pense et c'est pour ça qu'elle fume des clopes en lisant un bouquin Alors finalement tes
4: gâteaux quinoa sont
3: très bons mais je suis pas très haut parce qu'un truc tout bête c'est que très souvent fait sous le franquisme une des astuces pour passer la censure c'était de ne pas dire que tu étais en Espagne. Donc soit tu mettais un pays imaginaire, soit tu, tu, ah, ton, Portugal, tu, tu imaginais ton film ailleurs. Et en fait, justement, les, le, le, les Templiers, techniquement, on te dit que c'est à la frontière du Portugal, mais il y a plein d'éléments dans le film ah. qui te font bien comprendre que c'est l'Espagne. Et en fait, y a, y a, par exemple, avec ça, il y a tout un rapport sur bah, la bêtise de la censure, plus le rapport de l'Espagne versus le monde, plus le rapport de, bah, en fait, l'image le, 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 franquiste de la famille espagnole bah, n'est pas en phase avec le reste du monde qui... voilà es dans le, tu vis dans le passé quoi, es poussiéreux es machin donc et,
0: et juste euh, vous disiez euh, tout le monde euh, couche avec tout le monde il y a quand même une scène de viol euh, qui est euh, glaçante euh, parce qu'il y a une rupture de ton quand même à ce moment là, ouais. là on n'est plus du tout dans la blague le bis ou quoi cette scène elle est vraiment horrible enfin moi j'ai trouvé enfin, elle est glaçante et, euh, et en plus le, le film je trouve enfin euh, euh, ce qui est intéressant c'est de le voir maintenant quand on a vu plein d'autres films et notamment il y a une scène dans un train mmh. <rire> et quand on a vu euh, d'autres trains de tout film avec des zombies dans des trains, euh, notamment, euh, c'est marrant en fait euh, cette, cette scène. Elle, je me suis dit euh, bon bah il a tout inventé en fait le gars parce bah qu'il oui, se passe plein de choses oui. dans ce film là et...
1: Et, et en parlant de découvrir le film, c'est marrant ce film là plus qu'un autre. Je me suis dit celui là c'est le film que j'aurais rêvé de découvrir dans les années 80. On allant au Bradis sans savoir ce que j'allais voir. Ah. Je sais pas il a, il a cet aspect un peu ouais, euh, patine. Hein. Ouais un peu. Je vais pas dire euh, foire du trône parce que c'est pas ça serait négatif mais à un côté euh, qu On n'en fait plus, tu vois, une, une, une patine bis, exploitation, mmh. et euh, voilà et vrai que ça, je crois dire, quand t'es, je pense, as, dans les années 80, t'as as, 15-20 ans, tu vas voir ça, sans trop savoir ce que tu vas voir, je pense que ça doit faire son petit effet, voilà, c'était juste... Ah, par euh, euh, contre, de euh, 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 euh,
3: gaffe au montage français, euh, si vous regardez le, la version doublée, le montage français, il manque des scènes dedans. D'accord. Moi, j'ai trouvé ça euh,
2: pas, loin d'être inintéressant par rapport à cette imagerie que je trouve mortelle, en fait. Et au bout de 40 minutes de film, où je me dis putain, mais quand est-ce qu'il va se passer des trucs Je, tout d'un coup, j'ai, bon, j'ai sorti un jeu de cartes, hein, je, 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 je vais pas mentir, et, euh, coupé et puis les ongles et tout. Et puis dès, dès que, qu'un, non mais littéralement, je, je, je joue, je un jeu de cartes virtuel. Et, euh, et, et d'un coup, tu jouais à quoi À Gwent. <rire> le sais les vrai. mecs
1: arrivent à placer du truc. Ah sont coordonnés avant. C'est du jeu vidéo, mec. Jeu ils sont, sont
2: coordonnés avant, j'y crois pas et euh... oui j'étais dans ma période Witcher et euh... Pareil. Non, mais, non je pas <rire> et du coup dès que bah, dès qu'ils arrivaient en fait je relevais le nez dit, ah cool ah super sympa ah c'est bien et puis après voilà repassait sur des histoires et j'aurais aimé que ce que tu dis sur tout ce contexte en fait me donne un autre regard sur le film mais j'arrive pas il y a des films pourtant tu tu, tu, tu arrives à retourner un film en en, en, en disant ah oh oui, mais putain en fait finalement ça parle de ça les années Reagan je sais pas quoi et puis finalement tu trouves du volume Là, j'arrive pas, vraiment, ou je me forcerais vraiment, ça rentrerait vraiment en forceps. Je trouve que le. le, le... Comme, comme dit Cyril, en fait, il est dans la patine d'une époque, donc peut-être à une époque, ça aurait oui, marché. Oui, c'est sûr. Mais, euh, et je me suis même posé la question, mais pourquoi tu as choisi ce film-là En fait, est-ce qu'il y avait un sens, on va dire. Euh, bah, c'était bien logique euh, représente... Non, non, mais parce, que, parce que tu vois, on, on a eu cette conversation, on va parler après de mon Tout film. À fait, oui, oui, pour, oui. Moi, pour moi, c'était évident que tu prennes mon film, on va en parler dans quelques instants. <rire> C'est peut-être plus évident que je prenne ton film à la limite, mais mais, mais euh, ouais. Non, ah,
3: mais moi j'avais envie de. Moi j'aime bien justement ces films bis qui, qui ont l'air d'être anecdotiques, alors qu'en fait. Euh... Après, tu euh... on n'aurait pas parlé sinon et c'est important de parler de ça bah c est... C est, euh... on a pas
1: parlé de Serrador parce que, effectivement, Véronique avait déjà fait euh, La Résidence et euh, les, les Révolts en 2000 c'est un peu trop connu mais il fallait faire du Serrador du... il fallait faire du il aurait fallu aussi qu'on fasse un petit oui. Pierre-Simon aussi et en plus j'adore ce qu'il fait donc j'aurais pu en parler euh, sans problème mais ouais c'était bien non il fallait qu'il y ait quelque chose et donc, autant que ce Xavier quoi.
4: So, l'ai dit t'as là elle film file moi je suis en tiens oui ça tire oui, oui. vraiment à balles <rire> réelles. <rire> c'est. Euh... Bah, -ce je sais pas, je, 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 je sais. sais pas là au début, je me C'est très meria là quoi.
0: Bah du coup, on passe au film de Talal.
2: Ouais, allez, c'est dit par.
1: Tu parles. Le Jones, quoi. T'as pas 14 <rire> ans, mec. Ouais. Hein, T'as la quarantaine. Ouais. Eh
2: hein. ouais, mec. Euh... C'est super. Vais faire, je vais faire une confession aussi, parce que <rire> du coup, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas, j'aurais pas naturellement choisi ce film-là. Et à la base, j'étais parti sur quelque chose de plus récent. Et je me disais, c'est dommage de pas parler de... Parce que finalement, il bah, n'y a pas... C'était quoi le film Que je voulais prendre à la base. Je voulais prendre Fragile de Balaguerro, que j'adore. Et, et je me dis parce que j'étais tiraillé dans l'idée de putain, on, peut, on va pas parler de Balaguerro dans cette émission c'est pas possible ou, ou même de La ou d'autres qui sont vraiment des, des pointures en plus ce c'est
1: pas son film américain
2: non c'est un film espagnol tourné en anglais comme un autre film ah, dont là, on va parler aujourd'hui et, euh... et puis je sais pas il y a plein de trucs et, et en même temps ce, voilà, ce film là ça s'appelle L'Esprit de la Ruche c'est un film réalisé par Victor Eris 1973 et je vais en parler parce que euh, j'étais en train de regarder quel film espagnol je pourrais traiter et puis dans tous les classements en fait de, de films, euh, des plus grands films espagnols pas que fantastiques ce, ce film ressortait souvent et ça a attisé ma curiosité j'en ai parlé il y a un mois à l'équipe pendant qu'on était en train de choisir nos films et, euh, et, et, et je comprends pourquoi en fait j'ai choisi ce film, je vais vous l'expliquer c'est en fait c'est un film fondateur en fait, de beaucoup de films qui vont arriver par la suite euh, c'est un film qui pose vraiment une grosse brique là-dessus euh, et quelque part même ça m'a dérangé parce que le film est pas profondément fantastique en fait d'ailleurs ça pose des briques pas de c que de ça
4: quoi ça pose des briques pas que dans le cinéma espagnol d'ailleurs pas, pas que dans le cinéma espagnol euh, mais, j mais, j mais viscéralement
2: espagnol mais, ouais, je pense, mais euh... moi je
4: trouve que j'ai vu des j'ai vu des échos euh, dans d'autres films euh, que je ne pensais pas liés où je retrouve mmh. vraiment des, des, ah. des ambiances enfin euh, on va en reparler après
2: ouais. et je m'en voulais parce que je connaissais pas ce film en fait et quand, quand j'en parle avec Xavier je me dis mais pourquoi t'as pas pris ce truc là il me dit mais parce que c'est super connu j'ai ah, merde c'est connu parce que
1: c'est genre un des classiques que même ceux qui aiment pas le fantastique connaissent en fait c'est sorti chez toi c'est vraiment il est ah, sorti en salle en France d'ailleurs il n'y a pas si longtemps il y avait même des CP ça. Oui, un oui, 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 film qui est facilement visible on aurait pu parler de Kriya
4: Square Boss aussi ah, j'adore ah, ce film ouais, Justement, on va y revenir après ah, ouais, c'est pas Inquiète fantastique pas, hein. Kriya Square Boss oui non mais tu verras moi
1: j'adore j'adore ce film un petit peu un petit peu quand
0: même il y a Frankenstein dedans
2: c'est toujours difficile de parler d'un chef-d'œuvre, euh, donc je vais essayer de le faire non, à, ma, à ma façon. Donc, Eris, alors je crois que c'est son premier film. Euh, il en a fait trois, donc je n'ai jamais vu, jamais entendu parler des deux autres non plus. Mais il paraît qu'apparemment, c'est des, des films importants aussi dans le cinéma espagnol. On enfin, va déjà parler de quoi ça parle. Donc, on est en 1940, donc juste après la guerre civile espagnole. Dans un petit village castillan, il euh, y a un cinéma itinérant qui passe euh, pour projeter euh, le Frankenstein de James Whale à des enfants. Et, euh, et dans le public, il y, y a une petite fille euh, qui a 8 ans, qui s'appelle Anna, qui va se mettre à croire que la créature existe et que son esprit rôde autour du village, en fait. Et donc, voilà, elle va partir un peu à la quête de cet esprit. Donc, dit comme ça, ça a l'air fun, mais <rire> c'est pas fun, en fait. D'une part, parce que c'est hyper déprimant, et d'autre part, parce que, avouons-le, hein, j'ai pas... Sur qui fait le film, mais je pense, que, je pense qu'il fallait qu'on en parle. C'est assez chiant, quoi, parce que c'est, on n'est pas loin de, ce, de cette forme de réalisme social qui, voilà, que c'est un cinéma où on, en tout cas moi, personnellement, je vais pas naturellement vers, euh, sauf si j'ai
4: besoin de le voir ou oui, qui me ouais, Disons-le clairement, c'est un film où il se passe rien. Ouais. Mais ça se passe, mais ça se passe, oh. passe bien.
2: Mais ça exactement. Voilà. <rire> une belle formule. La, la, donc euh, à, à la base, euh, aux origines, donc Eris voulait faire un, un remake euh, espagnol de Frankenstein, euh, mais euh, donc face à des questions de budget, des problématiques de budget, on sent finalement que c'est pas un, un film friqué, ou bien au contraire. Euh, il a finalement décidé de faire un autre film en partant justement de cette scène emblématique, justement qu'on voit dans le film euh, donc, de l'esprit de la ruche, que les filles sont en train de, quand elles regardent le, le film Frankenstein, qui est donc la fa fameuse scène emblématique entre la petite fille et, et la créature de Fra Frankenstein. Donc l'autre particularité du film, c'est que le film a été euh, réalisé à la fin du régime de Franco. Euh, donc il va, lui aussi, Xavier en parlait très bien tout à l'heure, par rapport à cette histoire de censure, il va la contourner, et cette fois, c'est ça qui est très intéressant, épouser complètement la force de, de, du cinéma fantastique et de l'imaginaire pour fuir à la réalité. Et c'est tout le sujet du film, et, et là où c'est fascinant, c'est que ça, ça passe par le, le regard d'un d'une petite fille de 8 ans. Alors entre temps, on a vu d'autres films, hein, et, et je pense que vous, vous devinez très bien... Euh, de quel film je fais allusion plus récent et, euh, et, et en fait ce, ce, ce regard un peu détourné en fait, de la situation politique du pays en fait, va passer par ce, cette petite fille qui va essayer de, de, de fuir la réalité et justement chercher un, un, de, du fantastique pour s'échapper voilà.
4: c'est marrant parce que moi j'y ai vu une petite fille qui essaye de comprendre la réalité mais à travers un prisme euh, fictionnel qui fait que euh, sa compréhension de la réalité est fausse. c'est intéressant,
2: ça, 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 ça mérite débat des... en tout cas donc qu'on en, en parle euh... Après, euh, tout à l'heure euh, La, la comédienne est juste hallucinante euh, C'est une petite fille qui a 8 ans Apparemment l'actrice est toujours en activité Elle s'appelle Anna Torrent euh,
3: Crier euh, à Elle est beaucoup téléchargée
2: <rire>
5: Putain
1: c'est la gamine de Crier J'ai même pas fait gaffe ben oui, est Ah elle. si. Qui pourtant elle, elle tue donc, elle oui, oui, vos, oui. Avec son regard quand elle a la merde Elle coupe la musique Elle oui, oui. ouais. est dans
2: des Amenabar aussi je crois dans Ouvre, Ouvre les yeux non Ouvre, Je sais pas ah, des, Je sais qu'elle est dans un Aménabar Donc euh, donc bah, forcément bah, voilà euh, le, le point de vue d'un enfant dans, dans cette période-là donc Allez, ça donc parle thésis, aussi juste... thésis voilà ouais, c'est ça euh... ah, putain c'est elle ouais, ah, c'est ouais. l'héroïne de thésis hein, ah, c'est ça, ça qui fait ah, la ah, thèse ouais. Ouais. Ah, ouais. et donc euh, le, 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 la perte de l'innocence donc euh, bon voilà, sujet peut-être évident par rapport à ça et en même temps c'est parce qu'il n'y a pas que Anna dans le film même si tout passe par son point de vue c'est un film qui va traiter de la famille justement en temps de guerre et euh, et on voit ces, ces personnages donc c'est la famille donc le père la mère de Anna sa sœur et, euh, et c'est très intéressant parce qu'on dit très peu de choses, on raconte très peu de choses sur ces personnages. Ces, peu de, ces personnages eux-mêmes racontent très peu de choses parce qu'il faut dire une chose, c'est que le film est mué, quasiment muet. Euh, et tout le film, en fait, tous les rapports entre les personnages passent par des non-dits en fait. Et, euh, et comme si tous ces personnages finalement ont été un peu réduits, réduits au silence euh, politiquement en fait. On a, donc on a la mère euh, qui est complètement paumée, la, dès la première image on le voit, euh, elle est dans une sorte d'histoire d'amour avec une sorte d'amant où elle lit ses lettres euh, une, on sent bien que c'est une histoire dès le départ que, qui, qui n'aboutira pas euh, on a ce père euh, cet intellectuel euh, qui, qui, qui est enfermé dans, 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 sa, dans son obsession pour les abeilles et dans sa bibliothèque on a la grande sœur qui, euh, qui, qui, est, qui est très proche de sa petite sœur donc Anna mais qui a, qui a aussi des gens un peu étranges, un peu macabres et, euh, et donc on a Anna qui, 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 part, euh, qui part à la chasse aux monstres en fait. et donc c'est marrant, on voit jamais cette famille ensemble. Ils sont toujours euh, montrés euh, séparément, même dans une scène de, de repas. En fait, as jamais de plan large, en fait, où tu vas les voir en train de, de manger tous ensemble. Ils sont non, c'est filmés séparément ou alors parfois juste en duo. Et il euh, y a une telle, cette telle ambiance en fait pèse que on a l'impression qu'en fait ils sont morts. Bah, c'est moi, c'est peut-être moi qui ai déliré, quoi. On a l'impression que, que c'est des personnages qui sont déjà morts, en fait, et que ce village là. Qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu paumé, hormis au milieu de nulle part, est en fait, une sorte de petit village
4: fantôme. En fait. bah, ce qui est marrant, c'est que vu le titre du film, l'esprit de la ruche, tu t'attends à voir justement un film sur l'interconnexion entre les personnages, alors que c'est tout l'inverse. Mm. C'est-à-dire que les personnages sont tous déconnectés les uns des autres. Parce qu'en plus, il y a des motifs visuels qui reviennent dans le film, oui, qui rappellent euh, complètement la vitre, qui rappellent la, vitre, voilà, mm. qui rappellent la ruche et tout. Donc mm. tu te dis, il va y avoir, il va y avoir un. À un moment donné ça va aller vers ça et en fait c'est marrant, le, le titre euh, euh, évoque quelque chose qui est totalement inverse à ce que le film raconte en fait. Ouais. Oui et
2: d'ailleurs j'essaie d'essayer de comprendre un peu ça et de ce que je lisais, alors c'est une interprétation hein, euh, voilà, à prendre avec des pincettes, euh, je pense que c'est la durée de vie d'une euh, abeille en fait qui, qui, est, qui est utilisée en métaphore. Là c'est à vérifier, hein. peut-être que tu nous éclaireras un peu plus euh,
4: Xavier comme si c'était lui le plus intelligent mais
2: ouais. bah en tout cas c'est probablement le plus cultivé je, 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 peut-être t'es en second hein, Laurent. Euh, on fera un classement à la fin de l'année pour. viens viens on va se battre En <rire> ouais. cours de beat <rire> un euh, gars une ambiance très laconique très, 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 très atmosphérique aidé par des cadres très posés une lumière vraiment un peu hors du temps euh, du récit euh, une, une très très belle musique euh, onirique euh, qui renforce ce sentiment mortuaire euh, avec ce, ce générique de fin que je trouve euh, magnifique, euh, que, voilà, Cyril n'a sûrement pas pris, et, euh, et donc euh, un, un récit qui fonctionne vraiment beaucoup sur la symbolique à quel point qu'il faut vraiment gratter quoi, c'est un film très avarte qui se mérite en fait parce que voilà à côté de ça tu te fais chier, je dis beaucoup tu te fais chier mais regardez-le hein, franchement ça, ça en vaut la peine, voilà euh, donc euh, voilà c'est malgré ce rythme voilà c'est un film très autorisant malgré un contexte de voilà Contexte un peu très lourd. Euh, voilà, c'est finalement pas tant un film, ce que je dis au début, de réalisme social. Il y, y a quand même du style en fait. Et c'est ça qui, ouais. m'en qui, qui, tout cas, moi, m'a rattrapé. Voilà.
4: J'ai eu beau tacler au début en disant que ton film était plus chiant que, le, que celui de Xavier. Moi, je, je, toutes les 5 mi minutes, il y a un plan qui te fait dire Putain, ouais. qu'est-ce ouais. que c'est beau ah, ça Et putain, surtout, qu'est-ce que ça véhicule comme charge ouais. euh, atmosphérique, ouais. voire émotionnelle et en fait, le, le film était un crescendo, euh, et en fait, il n'aboutit jamais. Je pense mm -hmm. que ça fait partie d'ailleurs du, 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 ouais. du, du propos, euh, et c'est à la fois frustrant et en même temps, ça te montre que du coup, rien n'est ne dû au hasard dans le film. Euh, et, euh, et je trouve ça assez brillant, mais chiant, mais brillant. Enfin, mm -hmm. en fait, voilà, ça, ça souffle le chaud et le froid. Et ce qui est marrant, c'est que ça les souffle pas en alternance, ça les souffle en même temps. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu peux pas t'empêcher de dire. Objectivement c'est chiant Objectivement c'est mortel ouais, ah, C'est vraiment ouais. chiant ça voilà. d'accord Et ça m'a beaucoup rappelé Je pense qu'un certain Philippe Ridley A dû voir beaucoup ce film ah oui, bah oui. bien sûr l'enfant miroir, l miroir hein. Parce ouais. que c'est Mais... Quasiment la même histoire Alors, ouais. La même ambiance Le même setting Parfois les mêmes plans ouais. Sur la ferme hein. ouais. C'est assez troublant à ce niveau là
2: Et pas que lui Parce que moi J'ai Énormément pensé pour euh, l'ambiance, alors c'est pas le même ton hein, exactement, mais c'est beaucoup pensé à l'échine du diable surtout parce que, bon, évidemment, j'évoquais le labyrinthe de Pan tout enfants, à l'heure hein, sur à travers le regard, mais, mais l'échine du diable sur le, les portraits en fait de personnages avec cette caméra posée avec le mec de, derrière son bureau, tout ça, son voyage avec le médecin dans l'échine du diable. Moi j'adore ce film, hein, soit dit en passant, et, et, euh, et donc voilà, c'est il a énormément marqué Del Toro, c'est évident en tout cas pour son Pan espagnol sans jeu de mots. Et, euh, et après bon, tout sur l'utilisation du contexte politique je pense que pour le coup ça a, a euh, clairement marqué quelque chose, alors peut-être qu'il y a des films qui l'ont fait mieux ou, ou de façon plus évidente euh, dans cette époque là, mais je pense forcément après à la secte sans nom tu vois, qui va euh, ouvertement parler de, 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 du franquisme euh, les enfants d'Abraham, The Plaza, la secte sans nom Balaguerro hein, euh, ou euh, bah, même Darkness, hein, encore Balaguerro hein, euh, et même, même les autres hein, finalement, parce que finalement je trouve qu'on n'est pas loin de, de, des innocents quelque part parce que encore une fois moi je suis persuadé que ces gens sont morts et je pense aux autres de d'Amenabar.
4: putain t'as spoilé les autres enfoiré
2: désolé pour ceux qui l'ont pas vu putain de film allez-y voilà je voilà je regrette je regrette et pas et pas voilà parce que il fallait en parler
4: ça a été tel mérite de du coup de enfin on parlait thésisme et de ramener sur le devant de notre émission le nom d'un autre absent je suis désolé, j'ai du gâteau dans la bouche et ça s'entend. Il <rire> ouais,
2: y en a un qui rotait juste avant, donc <rire> qui
4: est, celui qui va nous. Les qui est l'homme à la dont on n'a pas parlé, mais qui est ô oh combien important pour le cinéma ah, le oui. genre espagnol. Mmh. C'est vrai
0: qu'on n'est pas allé sur les plus évidents, mais parce qu'on sait que nos auditeurs oui, qu on ont sont, sont déjà exactement. une certaine. Parce qu'il méritent aussi
2: peut-être une émission eux-mêmes hein. Peut-être. faux.
0: Et en fait, euh, je pensais que j'avais pas vu ce film et que j'avais pas, pas eu le temps de le voir pour l'émission. Mais en fait, je l'ai vu. Et euh, il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. Et en fait, j'ai vu coup sur coup euh, Cria Cuervos et euh, *Les Spiritus de la Colmena. Pour expliquer pour Cria Cuervos, et...
1: c'est fantastique. Hein. Je euh... le cherche encore depuis tout à l'heure. Non, mais
0: justement, et en fait, parce que pour moi, je les ai vus les deux, genre, dans ouais. la foulée, et je les ai mélangés. Et pour moi, Cria Cuervos, c'était ça. Et en fait, non. Et comme il y a la même comédienne, c'est difficile. C'est difficile. De... Du...
1: En plus, c'est les dentaisistes. Enfin, je me rends compte que c'est ouais. une actrice de ouf et que j'ai jamais creusé le truc, en fait.
4: Euh... Alors, j'ai pas vu Cria Cuervos depuis l'école mais dans mon souvenir fruit, non mais j'avais adoré dur, mais dans mon souvenir il y avait un côté euh, très éprouvant qui le tirait ouais. vers le vers le côté du, du cinéma de genre ouais, mais euh, pas fantastique peut-être genre hmm, dans le sens stressant drame, mais, ouais. mais pas genre voix rien fantastique dans le film c'est
1: sûr quoi. Mm -hmm. et, et moi juste pour les, les, les références euh, moi c'est un film pareil l'esprit de la rue que je voulais voir depuis mais lustres. genre d'illustre je me suis même acheté un DVD anglais en... en, 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 en... On n'importe. du coup j'ai jamais regardé, c'est super, j'ai peut-être le dans des DVD, il faut les découvrir plus tard en, en vidéo, quoi. Donc, euh, et, et ouais, j'ai trouvé ça bon, effectivement euh, très beau, je suis laissé un peu, un peu loin, il y a deux, trois séquences, je ne sais pas si on peut en parler, mais une séquence dans la forêt, euh, pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez, c est, c est, rien que pour ça, ça vaut le, fi, le film, vaut, vaut le coup de vue. C'est de la fin là Un petit peu avant la fin, juste avant la fin, et il y a, moi j'ai pensé beaucoup un film, mais ça n'a pas grand chose à voir, mais dans ma tête je faisais vachement d'analogie c'est Pepper House de, de Bernard Rose, oui, que j'adore, et les, les décors, euh, la gamine, je sais pas, tout ça, ça me fait vraiment penser à ce film-là. Et comme j'adore Pepper House, mais genre pour moi, c'est un chef-d'œuvre, je me suis tiens, il doit beaucoup aussi à En fait, beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, je sais plus ce qu'il disait, mais beaucoup de films doivent beaucoup à oui. de la ruche. J'ai euh, aussi là beaucoup
4: non. pensé à Mais ne nous délivrer pas du mal, toujours le sérieux. Ah, dans oui. la, déco... ah, ouais, dans ouais, la ouais. découverte par des jeunes filles innocentes de, de la mort, de, de, de la possibilité de donner la mort à un être vivant, etc. Dans un côté beaucoup moins radical que le sérieux, mais je trouve que le film a une. Euh, est une espèce de, de, de matrice de plein de, de plein d'autres euh, films euh, sur ces sujets similaires qui est il est bien moins connu et pourtant il et par contre, est excellent.
1: Je pourrais se préciser ceux qui écouteront c'est beaucoup plus auteur euh, que par exemple euh, Chouchet de Maribans, qui est beaucoup plus bise Attention vous attendez pas. Ah, là à... c'est le grand écart. Non, là c'est le grand écart. Euh... Mais c'est bien de tout voir parce que c'est bien de voir ce que peut faire le cinéma espagnol dans tous ses styles différents quoi. Et à chaque fois c'est toujours des films très dans ce qu'ils racontent, dans ce qu'ils font, c'est très beau, c'est très bien joué, voilà, c'est l'excellence.
3: C'est un, un film qu'il faut avoir vu, et euh, voilà, après, sur le côté, sur l'appartenance la, la, au fantastique, bah, on est littéralement dans le monde de l'enfance, euh, on est à hauteur d'enfant, dans une sorte de fantaisie, quelque part, euh, et, euh, et en fait, les éléments pour, pour comprendre le film, en fait, sont, sont dits, en fait, dans le film. Il faut bien s'attacher... Non, 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 C'est qu'en fait, le, le film commence littéralement en te précisant à quelle date se situe le film. C'est le début du franquisme. Mmh. Donc, tu es après la guerre civile. Euh, tu es euh, un an après la guerre civile. Euh, voilà. Début du franquisme. Et c'est vrai que, du coup, bah ouais, tous, les tous, les, tous les personnages en fait, sont des fantômes errants euh, qui ont l'air juste de fonctionner euh, comme des robots. Ils sont, ouais. ils sont une fonction, en fait. Mmh. Sauf que c'est vrai que quand tu regardes un peu derrière, dès qu'ils sont seuls. Mmh et que tu t'avances tu vers eux, tu, tu vois en fait ce qu'il y a au-delà de cette fonction. Tu vois qu'ils ont une vie en fait. Ils ont, ouais mais ils ont une vie mais qui, as l'impression qu'elle peut pas sortir mmh. de cette et pièce. Qu et qu'ils partagent pas avec les autres. C'est ça. Il y
2: a une, une, une seule scène qui arrive au tout début, hein, c'est pas de spoil, c'est la scène où justement où, il, où le père part avec les deux filles et ouais. qui tombe sur le champignon, qui, est, qui dénote un peu du reste. J'ai l'impression ouais. que c'est la seule scène de vie, parce que de, de souvenir elle est plutôt lumineuse alors que le reste est assez terne globalement. Il me semble à ça, avoir un ça. ciel bleu derrière. C'est le seul moment de vie à tu as l'impression limite que c'est une parenthèse ou un flashback presque euh, de, de l'époque Oui, il ouais, y a, y a ça, mais en même temps,
3: c'est est aussi le truc qui est, euh, que je trouve quelque part assez puissant. C'est que du coup, c'est l'une des scènes les plus lumineuses, mais pour en même temps être fondamentalement la plus sombre. Donc, enfin, l'une des plus sombres, il ne faut pas déconner non plus. Mais euh, il ouais, y, y a un truc comme ça qui est, qui est extrêmement difficile. Et pareil, le... le un moment, le, le, le personnage du père euh, va écrire quelque chose sur la ruche. C'est un des éléments clés aussi pour comprendre euh, ce qui se passe. Et, euh, oui, si tu mets la ruche rapports. en
4: parallèle avec le franquisme, du coup, le, le, choix, de, de, le choix de ce motif s'explique totalement. Voilà.
3: Et, euh, et du coup, fin, le film est extrêmement important. C'est euh, vraiment un film qui parle du franquisme. C'est un film hyper important pour le cinéma. Tout court. Euh, après, chiant, on va être honnête, il... c'est un film qui
4: qui fait c'est que t'allais faire un Yoda chiant <rire> on va être honnête il l'est <rire> non, mais... mais non mais je suis pas il y a des... chiant elle est
0: complantée. il y a des films, il a des films...
3: non il y a des films qui nécessitent des fois d'être dans un certain état d'esprit pour être apprécié ça, ça vu en salle ça va être bien mieux que chez soit hein. voilà typiquement ah oui, c'est un film salle. qui est hypnotique si on accepte si on est dans le bon moment pour se laisser hypnotiser et se laisser emporter dans le truc si on loupe le train, euh, oui voilà oui ça peut être compliqué oui. mais effectivement pour moi c'est un film qui doit se voir en seul tout simplement ou chez soi à ce moment- là c'est euh, lumière éteinte, oui. du bon son, téléphone dérangé voilà c'est pas fatigué pas d'internet pas de carte voilà, pas de jeu de cartes. Hein pas de jeu de cartes de... Voilà. oui
2: mais il n'y a pas de <rire> de zombies toutes les 20 minutes <rire> oh là là.
1: bref mais, euh... Euh, mais, mais, mais... voilà c'est un film super important euh, qu'il faut avoir vu et Pouh. au delà de ça c'est que c'est souvent les gens plutôt fans d'auteurs qui en parlent et, et finalement ils ne le rattachent pas forcément au fantastique non on la rattache au fantastique parce qu'il mmh. y a quelque chose qui le fait ah. que... mais c'est souvent plus les, on les gens là, euh... je fais des gimmicks, les gens sérieux souvent qui en parlent euh, ah non, euh, par voilà. contre
3: moi ce que je conseillerais aussi c'est que pour mieux appréhender l'esprit de la ruche c'est bien aussi d'avoir vu le Frankenstein et d'avoir compris les messages du film. Parce que c'est littéralement à partir de ça qu'il va construire quelque chose. Donc si on a une bonne connaissance du Frankenstein, ce sera quand même déjà un peu plus simple pour, pour décoder. Ouais. Et pour
2: info, donc, donc le film est ressorti en salle, et je me demande si ce n'est pas Carlotta qui l'a édité en vidéo chez nous en tout cas, n'essayez pas, le DVD ou Blu-ray, je crois, est introuvable aujourd'hui. Il y a un, un Blu-ray Criterion cas, aux états unis Alors, il y a eu un, un Blu-ray Criterion. Un DVD, il n'y a pas de Blu-ray. Il y a un DVD si, Criterion. il y a un Blu-ray Criterion. Il y a pas de, non, non, j'ai cherché, mec. J'ai trouvé un DVD. Fact-checking, euh, Véronique. Comment euh, je fais ça, moi euh, Blu-ray, Criterion. Euh, <rire> DVD, Criterion. Par contre, il y a un DVD UK <rire> que vous pouvez trouver donc, euh, donc sous-titré en anglais. Celui que j'aime. Ouais. Et le Blu-ray euh, espagnol qui paraît-il est
3: une très mauvaise copie. Donc euh, voilà. Comme quoi. Bon, bah voilà. En tout cas, regardez-le. Et euh, même si vous n'aimez pas. Vous vous en souviendrez Pour la culture. Non, mais déjà développer. pour la culture, <rire> pour les images, pour l'ambiance, euh, voilà, c'est pas du temps gâché. quoi. C'est vrai voilà. que quand tu revois le labyrinthe de Pan derrière, tu te dis en termes de subtilité.
2: Euh, oui. Enfin, <rire> euh, j'adore le labyrinthe de Pan pourtant. Mais... Mais, Laurent a euh, la réponse. Ouais. J'ai fact
4: checker comme un porc, il n'y a pas de Blu-ray. Et bah. <rire> <pas fanculo. rire> Conqueso
3: Conqueso euh,
4: Véro c'est à toi ah, Véro, c'est
3: à moi c'est à Véro à Véro, Et Véro euh... passe dans une période sombre voilà une période Ah bon qu'est-ce qui se passe Véro non,
0: en fait Véro je suis, je suis gothique donc. Ah oui c'est vrai <rire> euh, non mais euh, c'est vrai que comme me disait Xavier il y a eu donc la vague de contournement du franquisme puis la nouvelle vague dans les années 90 moi je suis euh, entre les deux j'ai pris un film de 1987 qui s'appelle Angoisse ou Anguiche ou Angustia
3: <rire> en catalan pardon <rire> c'est beau quand tu parles. Euh,
0: donc c'est un film écrit et réalisé par Bigas Luna. Euh, juste, euh, je fais un petit un petit bisou à Franck qui m'a prêté le Blu-ray et qui m'a permis de revoir pour préparer l'émission. Merci Franck.
1: qui les écoute depuis longtemps
0: Voilà, qui est un super fan, comme on vit sur Facebook. Euh, donc euh, du coup, euh, Bigas Luna, euh, de son vrai nom euh, José Juan Bigas Luna, euh, c'est un Espagnol qui est né en 1946 à Barcelone. Euh, c'est avant tout un artiste, euh, donc plutôt un peintre et photographe et euh, sa carrière commence dans le long métrage en 1978. En même temps, euh, que celle d'un autre cinéaste, en fait, il y avait deux cinéastes marquants à cette période précise du cinéma, enfin, du cinéma espagnol, pas du cinéma fantasy, du cinéma passe espagnol Et donc, c'est la carrière de Pedro Almodovar, qui commence en même temps que celle de Bigas Luna. Euh, Pourtant, Bigas Luna est beaucoup moins connu, en tout cas en France, euh, voilà. Euh, et en fait, lui, son euh, son, euh, son terrain d'expression, euh, ça va vraiment être. Euh, en fait, il va investir le cinéma euh, comme terrain d'expérimentation, puisque comme je disais, c'est quand même plutôt, il a plutôt une démarche artistique. Donc du coup, il va plutôt expérimenter, il va avoir un cinéma plutôt cérébral, euh, obsessionnel et tourmenté, et qui est vraiment en miroir de celui d'Almodovar, qui est plutôt euh, coloré, turbulent. Euh, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, deux des acteurs fétiches d'Almodovar ont commencé dans des films de Bigas Luna. Donc, Javier euh, Barden a commencé dans Les Vies de Loulou, un film de 90, et Penelope Cruz, Penelope, a commencé dans Ramon Ramon en ah ouais. 1992. Et tout ça, c'est ouais, des films de Bigas Luna. Un
4: film sur les cheminées. <rire> sur les jambons. Sur les jambons.
1: Okay. <rire> Jambon, jambon en français.
0: Ah, je viens de comprendre cette blague. Et voilà. oui,
1: ah, oui, Ramon, j'ai pas compris. Bah, Ramoné Ah, ok. Faut expliquer. De, de Ramona. <rire> on fait pas un peu longtemps sur cette blague. En, en, <rire> tout cas,
0: le, en tout cas, Angoisse est le premier film de Bigas Luna à sortir euh, en France, au cinéma. Donc, ses euh, films d'avant, il en a fait quelques-uns avant, ne euh, sont pas sortis. Um, euh, il, a, il y a eu un process assez long euh, en fait euh, Bigas Luna est parti à un moment donné aux états unis euh, pour faire carrière aussi au, dans le cinéma, donc il s'est installé à Los Angeles il a écrit le script d'Angoisse, donc après je vais vous parler de l'histoire etc, mais en tout cas il a écrit le script et pendant 5 ans il a essayé de le vendre euh, à des studios américains, ça n'a pas pu se faire et finalement il est revenu en Espagne pour le produire avec un producteur qui s'appelle Pepon Coromida, qui après va produire la plupart de ses films euh, voilà et il y avait un budget quand même assez important pour l'époque pour ce film puisque c'est un budget de 2 millions de dollars quand même pas mal euh, donc euh, angoisse de quoi ça parle en fait alors si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez rien savoir je vous conseille quand même de pas écouter parce que c'est quand même un peu dommage et, et je peux pas en parler sans révéler ce qui s'y passe parce que ça n'a aucun intérêt donc voilà. Donc si vous l'avez perdu, je mettrai des petits repères sur SoundCloud et vous passerez le passage. Euh, donc le pitch. Donc en fait c'est John qui est joué par Michael Lermer, qu'on a vu dans, chez Barton Fink, euh, dans le film Barton Fink, pardon. Euh, c'est un vieux garçon un peu simple d'esprit qui vit avec sa mère, qui est franchement inquiétante, et qui est joué par Zelda Rubinstein, la médium de poltergeist. Voyez, voyez le, le portrait. Vous l'entendez. Euh, ils vivent ensemble dans un appartement euh, au design baroque, puisque c'est un, un, un appartement design, designé par Gaudi, qui existe vraiment, qui, qui se situe à Barcelone. Euh, et ils cohabitent en fait, avec euh, des pigeons et des escargots, entre autres. Voilà, voilà pour le portrait de cette jolie famille euh, bien bizarre. En fait, John est infirmé dans un cabinet d'ophtalmologie mais euh, sa maladresse rebute euh, les patients, et notamment une patiente euh, qui l'insulte. Sauf que sa mère entend tout euh, par le biais d'un coquillage. <rire> euh, et en fait, elle veut se venger de cette patiente. Et comment elle fait En fait, pour ça, elle hypnotise son fils, puisqu'elle elle le manipule. En fait, elle, le, elle, vraiment, elle, elle procède à une, sé une séquence d'hypnose euh, pour lui euh, dicter d'aller tuer cette femme. Et donc, il va aller euh, chez elle et il va la tuer de manière épouvantable, allant jusqu'à lui arracher les yeux. Donc c'est vraiment horrible, il y a vraiment une ambiance très lourde, euh, c'est dégueulasse. Et, euh, et en fait, cette ambiance pesante et malaisante, et drôle. elle pèse sur... Euh ça dépend, On appelle bébé mort, mais bon. Euh, elle pèse sur nous, mais elle pèse aussi sur le public d'un cinéma qui est en train de regarder ce film, puisque c'est un film en train d'être vu au cinéma. Euh, et en fait, dans cette salle, euh, donc, qui regarde ce film qui, qui s'appelle The Mommy, un jeu de mots, c'est la mère, donc, euh, et non la momie. Euh, le, euh, le film... Euh, hypnotise aussi en fait une partie du public. Donc il y a des, des personnes dans le public qui commencent en fait à se sentir mal. Euh, et en fait, le, le cinéma va être, va être enfin, pris d'assaut, on va dire, par une personne complètement obsédée par le film qui est venue le voir plusieurs fois et qui va commencer à commettre des mœurs dans le public. Euh, et du coup, en fait, nous, en tant que spectateurs, on comprend que cette salle de cinéma qu'on qu'on avait d'abord associé à nous-mêmes, et aussi de la fiction, et tout peut s'y passer aussi. Enfin, bref, je vais revenir là-dessus, mais euh... Euh, juste à noter, au casting, il y a aussi Aurel Rovet, qui est un des acteurs fétiches de Bigasuna, qui a une, un visage très particulier. Euh, le film, en fait, est <coughs> tourné en anglais, en, en langue anglaise. D'ailleurs, il y a les acteurs, des acteurs américains. Euh, et du coup, Aurel Rovet a un, un rôle quasiment muet, parce qu'il est espagnol, pour le coup. En fait, donc, tout le concept euh, du film, c'est ce que je vous dis, c'est cette, euh, cette mise en abîme euh, du, du regard de spectateur. En fait. C'est vraiment euh, là-dessus que Bigas Luna avait envie de travailler. L'idée du film est vraiment partie d'un concept. Ce n'est pas, pas une histoire à laquelle elle Il la pensée pensé d'un concept. C'est comment euh, parler des différents niveaux de réalité dans la fiction, euh, comment raconter un effet domino entre la fiction, la réalité ou différents niveaux de fiction donc il y a vraiment cette, euh, cette mise en un abîme de la salle de cinéma qui est hyper intéressante j'ai jamais vu le film en salle mais à mon avis le voir en salle c'est être une expérience encore plus dif différente. Cyril est très content parce que je vais pouvoir le toucher vu qu'il a vu le film en salle, c'est ça
1: Il est programmé d'ailleurs.
0: <rire> voilà, bon bah, tu ne m'as pas prévenu ce jour-là.
1: <rire> c'était à Lyon, à Lumière d'ailleurs.
0: <rire> euh, donc ouais, c'est vrai que... Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que Bigasuna d'ailleurs avait réfléchi au départ à faire son film en 3D. Il pensait que c'était d'ailleurs la meilleure technique pour aller au bout de son concept et de son expérimentation sur ce, cette thématique-là. Euh, mais à l'époque, la technologie n'était pas prête euh, exactement parce que c'était à l'époque Georges Lucas qui expérimenté là dessus autant dire qu'un film espagnol c'était c'était pas gagné euh, donc du coup c'est intéressant cette, cette mise en abîme d'un spectateur et de son attitude face à la fiction Donc évidemment euh, tout passe par le regard euh, Notamment ce qui est intéressant c'est aussi le, la, on va dire, la classification des différents spectateurs on, on va en reparler aussi après Mais par exemple dans le cinéma, donc, en fait, les, premières, les premiers spectateurs un peu identifiés de la salle C'est deux jeunes filles et il y en a une qui dit tu as vu ça c'est dégoûtant donc, c'est potentiellement ce qu'on est en train de se dire en tant que spectateur. Et l'autre lui répond, alors ne regarde pas. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, en tant que spectateur, on a aussi le choix de ne pas regarder, en fait, si quelque chose ne nous plaît pas. Donc, c'est aussi cette interaction. Et à partir du moment, regarder ou pas regarder, c'est déjà notre première interaction avec la fiction euh, qui, euh, qui est en face de nous. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Et après, évidemment, toute la thématique autour du regard. Donc John, en fait, le, le personnage de tueur de, du film perd la vue euh, petit à petit donc, alors qu'il travaille dans un cabinet euh, d'ophtalmologie. Euh, évidemment, il y a des scènes d'énucléation qui sont pas sans rappeler euh, le travail de Luis Bunuel dans Un chien andalou. Donc là, c'est une référence claire euh, à l'histoire du cinéma espagnol. C'est pour ça, en fait, euh, ça peut sembler être un film... Euh, américanisé parce que, parce que tourné en anglais et pas spécialement visuellement euh, identifié comme euh, espagnol euh, mais en tout cas il y a quand même des références claires au cinéma espagnol euh, donc c'est plus qu'un film d'horreur aussi puisque donc, comme je disais l'écriture elle est quand même très très précise et il y a aussi un, il existe alors j'ai pas j'ai pas trouvé d'image mais il paraît qu'il existe un storyboard très précis du film euh, si précis que des gens enfin des gens ont dit à Bigas Luna mais c'est pas possible il a été fait après et c'est intéressant parce qu'on recevait, recevait Eric Gondoy il y a deux semaines et, euh, et euh, quand on sait comment c'est fait euh, ben on sait que oui c'est possible d'avoir un storyboard hyper précis et là clairement c'était le cas. Euh, et en fait euh, ce qui est aussi intéressant c'est que euh, la démarche de, de Bigas Luna euh, comme je vous le disais au début elle est très théorique c'est est vraiment sur un concept aller au bout d'un concept et en fait une fois qu'il a vu le film euh, il s'est mis à avoir peur de ce film parce qu'en fait il avait peur que quelqu'un décide de faire euh, comme dans le film c'est-à-dire euh, tuer des, tue des gens pendant une projection de son propre film euh, et en fait euh, c'est-à-dire que le film parle de ça c'est-à-dire le manque de culture euh, ou de repères qui pourraient pousser un spectateur à imiter ce qu'il voit à l'écran donc et on revient justement aux deux personnages euh, des, des jeunes filles une qui est complètement dégoûtée ce qu'elle voit et l'autre qui mange nonchalamment des pop en disant bah, ne regarde pas c'est qu'un film euh, donc il y a vraiment cette, cette différenciation de comment est-ce qu'on reçoit un film et qu'est-ce qu'on en fait et en même temps euh, ce qui est, euh, ce qui est euh, contradictoire avec cette peur qu'il peut avoir euh, c'est que lui n'apporte pas de point de vue en fait euh, là-dessus c'est-à-dire qu'il quand même pour moi il, il, propose, euh, il propose ça euh, tu, tu, tu nuanceras après euh, au lieu de dodeliner comme ça
4: elle <rire> parle à Laurent tu remarqueras que je ne pas clair, je au
0: pour moi il n'apporte pas forcément de réponse ni de jugement euh, et en plus le, la fin du film que je vais quand même pas révéler euh, retombe sur un espèce de, de pirouette scénaristique euh, finalement assez classique euh, qui nous fait retomber complètement dans un film de genre on va dire euh, ou un espèce de boucle ou euh, qui, qui 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 cadre en même temps avec ce motif de l'escargot et de la spirale de l'hypnose euh, Finalement, ça a quand même un sens, mais ça reste très théorique. Et pour moi, ça apporte pas forcément un message, mais ça, du coup, Laurent pourra apporter euh, autre. Donc, je disais, il y a la, donc la maison de John qui, qui, qui existe, qui est une maison qui se trouve à Barcelone. Et il y a aussi euh, le, le cinéma où, se, où regardent les, le, le film, les, gens, les spectateurs regardent le film, qui est en fait très américain. Et donc, voilà, il parlent en en anglais, etc. Euh, c'est vraiment une rue de Los Angeles qui a complètement été reproduite à Barcelone. Et euh, Sans
2: déconner.
4: À l'identique. Ouais, c'est ouais. bluffant, hein. ah ouais. Putain, j'étais persuadé que ouais, c'était Ils ont des pris des photos à, Barcelone, ouais, euh, à Los sont... Angeles, ouais. ils ont tout recréé dans à Barcelone. À l'identique. Une, ouais.
0: une vraie rue qu'ils ont fait exactement pareil, sur un, sur un chantier où il n'y avait rien. Après, tu ouais.
4: m'étonnes que est le, le cinéma, c'est en euh... triche.
2: Ouais, mais attends. c'est... Et aussi
0: une musique, moi j'aime beaucoup la musique qui va vraiment avec la lourdeur de certains passages et euh, enfin l'angoisse, enfin vraiment le. Je trouve que le titre du film est parfait. Hein. L'angoisse, c'est vraiment ce, ce que porte ce film. Euh, la musique, c'est José Manuel Pagan. Euh, et le film a été récompensé à ah, Voyage, il y a une mention spéciale, il a gagné le bif et il a eu le Goya des meilleurs effets spéciaux. Sachant que Bigas Luna a été quand même nommé comme meilleur, meilleur réalisateur cette année-là, mais bon, ça doit être un peu comme en France
1: avec les Césars Non, pourtant les Goyas, souvent, euh, sont plutôt cool avec les oui, fantastiques, bon, alors, contrairement chez nous. Euh,
0: dans une interview de 2012, euh, Bigas Luna mentionnait un remake qui n'a pas pas été fait visiblement en tout cas j'ai pas se trouvé ensuite de un remake en 3D <rire> ah, voilà un remake en 3D en
4: plus un remake en italien qui s'appelle démon en revanche démon va pas tarder visiblement à avoir un reboot slash remake un autre en italien ils ont fait un remake aux États-Unis qui s'appelle scream 2 ah.
2: une séquence de scream
0: mmh, 2. ouais euh, bon en tout cas moi j'aime beaucoup ce film je, comme je vous dis euh, pour moi c'était enfin la première fois que vu, je l'ai vu, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai vraiment été très ah, surprise angoissé tr... ouais, angoissée bah, c'est vrai je trouve que c'est un film pas très...
2: tu sais, sais pas les
0: non mais c'est un film assez oppressant enfin vraiment le, le personnage de Zelda Rubinstein il est... elle a une voix très particulière moi je comprends que enfin il arrive vraiment à transmettre cette notion de hypnotiser le public et qu'est-ce que ça peut faire euh, l'expérience de spectateur face à quelque chose qui nous choque ou qui nous bouscule euh, mais après ouais bon je je, je euh, donnez-moi votre avis qu'est-ce que vous en pensez <rire>
4: Euh, J'étais persuadé, Oula. la vie de ma mère, ah d'avoir loué le film en VHS euh, dans ma prime jeunesse. je me rappelle la jaquette, et ça c'est
1: l'anecdote. Et en fait non.
4: Voilà. Et, en ah, fait, bon et en fait, en le revoyant là, je me suis dit bah non, je l'avais jamais vu. Ah voilà, es c'est une vraie anecdote en fait. <rire> voilà, euh, c'est une vraie anecdote. Euh, c'est brillant de bout en bout. Euh, on va pas se cacher, hein. c'est euh, la narration, euh, le montage et la narration sont totalement dingues. Et du coup, les, l'écriture, c'est il y a vraiment un, un soin apporté à l'exécution du concept qui est vraiment euh, inattaquable. Euh, Bigas Luna racontait dans une interview, on a dû voir la même, qu'il a été inspiré par les écrits d'un, je crois, un psychologue sur Fenêtre sur Cour, où en fait, pour lui, le personnage de Fenêtre sur Cour de Hitchcock re regarde un film à travers sa fenêtre littéralement, et que donc il a voulu un petit peu réfléchir sur cette notion-là, euh, ce qui est, euh, ce qui, c'est ce vrai que du coup. Le film a une, un de coquin. Après, moi j'ai un gros problème avec euh, le traitement du genre, du fantastique et de l'horreur par Bigas Luna dans le film. Et d'ailleurs, dans cette même interview, il le dit lui-même, il, il dit que le film est une parabole sur les dangers, sur la responsabilité des cinéastes, euh, sur la violence qu'il montre. Ouais. À partir oui. de là... Il que a une queue, quoi, qui fait voilà, vidéo. Ouais, ouais. et et... À partir de là, tu peux avoir une, vi une vision du film assez différente. Oui. Alors, artistiquement techniquement c'est inattaquable mais sur le contenu en revanche ça devient du coup au bout d'un moment donné assez dérangeant quand tu es un fan mmh. de cinéma de genre et que tu aimes ce qu'apporte ce, ce cinéma décomplexé euh, voilà et là euh, finalement euh, toute la première partie qui est développée dans le film c'est à dire le rapport entre John et sa mère c'est quand même très surligné. Voilà, je veux dire, il, finalement... le côté drôle hein, le Voilà, finalement, il n'en retient que des aspects très saillants, très caricaturaux, mmh. etc., qui ne vont pas bien loin. Mmh. Après, euh, son deuxième méchant, euh, du coup, est totalement pas fasciné par un film d'horreur qu'il a vu au cinéma. Il n'y a aucune nuance qui est apportée dans le film à ce propos-là. Et donc, finalement, c'est un film brillant qui nous prévient que les films d'horreur, attention, ça peut être mauvais. Oui, en fait,
0: euh, moi, j'ai l'impression qu'il nous prévient que ça peut être mauvais sur des mauvaises personnes, en fait.
4: Mmh, honnêtement, il l'a dit dans l'interview euh, qui est dans le Blu-ray français, d'ailleurs. Hein, il dit "Texto, c'est un film où j'ai voulu questionner la responsabilité des cinéastes sur la mmh. violence des images qu'ils montrent. Donc, et, et je trouve que à l'écran, il n'y a pas grand-chose qui vient. Oui, c'est un, un peu ce que je te ça. dis, c'est-à-dire
0: que euh, c'est un espèce de constat." Mais lui, il apporte pas un. Je trouve qu'il n'apporte pas un point de vue en fait.
4: Bah justement, c'est le problème. Ah, si. C'est que le problème, il... si, pour moi, il est... je pense si, si. qu'il en apporte un, puisqu'il montre quelqu'un qui est influencé par un film euh, déstabilisant. Oui, mais
0: du coup, euh... ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'il a... finalement, il s'est retrouvé à avoir peur que son film provoque ça. Donc ça veut dire qu'il n'a pas... Ce euh... qui veut dire que
4: pour moi, il a pas d'un, il n'a pas ouais. forcément réfléchi au final euh, totalement à comment raconter son sujet et la façon de le raconter. C'est la même chose, comment et la façon, c'est pas grave, je suis fatigué. Et euh, que deuxièmement, je pense que sa réflexion n'est pas allée très loin, en fait. C'est-à-dire qu'il avait une très bonne idée cinématographique mmh. et à ce niveau-là, il l'a exploité à merveille. Je trouve que le film est dément. Euh, en revanche, je le trouve un tout petit peu... Je j'arrive pas, pas jusqu'à dire puant, mais un petit peu avec une odeur, un petit peu de soufre quand même sur la vision qu'il a vraiment bah, du cinéma Je pense,
0: pense pas qu'il était euh, malveillant en fait sur, sur ce sujet là enfin, je pense pas qu'il avait euh, euh, je pense pas qu'il était euh, qu'il avait euh, l'idée de justement euh, même s'il le dit, mais en fait il le dit parce que j'ai l'impression qu'en le voyant il s'est rendu compte de ça, mais j'ai pas l'impression qu'en le faisant il l'avait pensé comme ça. Je pense qu'il a raconté du, du, le, comment les images mm -hmm. peuvent, avoir, peuvent mais, avoir un impact, mais dans... à la, de la même manière que euh, le syndrome de Stendhal, c'est-à-dire on va être choqué par une œuvre qu'on voit et euh, et que ça va rien faire à une personne et ça va faire beaucoup ouais. à l'autre et justement un... pour moi les, les deux jeunes filles qui regardent le film on voit très bien qu'elles ont une attitude complètement différente l'une et l'autre et que c'est mais... elles voient le même film tu vois oui elles donc... voient le
4: même film au final dans le dans ce film là on a quand même quelqu'un qui tue des gens à cause du film donc du coup c'est ça, ça amoindrit forcément l'impact oui, mais... et... sur l'ironie oui,
0: mais... justement moi je te dis tous oui, les oui. tous les spectateurs ne tuent pas euh, oui mais
1: il en suffit d'un que, mais mais c'est bien ça. Laurent, mais Véronique, elle le voit pas comme ça et toi tu le vois comme ça. Si, le film finalement est beaucoup plus malin que ce que tu mais penses. C'est ça. En fait, c'est à dire des que des du coup,
4: moi pour moi, la parole du réalisateur fait fou, fait loi. Je, je... Je, 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 ça, ça, je, je, je suis sûr que ça fait coup. Moi, a...
0: moi j'ai regardé l'interview et je l'ai pas interprété comme ça.
4: Il le dit littéralement il dit c'est un film que j'ai fait pour parler de la responsabilité des cinéastes sur les violences des images qu'il racontent. Je suis Attends, je finis juste. Je réponds juste à Cyril. Dans ce cas-là, on ne prend jamais la parole des cinéastes au sérieux et on dit que tout ce qu'il raconte non, non mais, et, 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 ça et, et non, mais et surtout, surtout si vraiment, pense, vraiment ouais. il
0: pensait ça, il interdirait son propre mais film.
4: T'as pas, enfin, pas, pas, pas
2: besoin d'écouter une interview pour te poser cette question parce que oui, parce que je, un je, un je me parle de lui-même en fait. Je me la posais avant de voir l'interview. Tu parce qu'en fait c'est un film à thèse, donc tu te dis à un moment donné mais où est-ce qu'il veut en venir en fait Des gens qui regardent un film et en fait t'as un effet on va dire un peu boomerang par rapport à ça et forcément c'est un film d'horreur donc tu dis bah c'est il y a une critique par rapport à ça et, et, et je lui trouvé ça vraiment aussi un peu je me suis senti un peu, moi aussi, un peu, un peu dérangé, un peu agressé. peu dérangé, un peu fragile, les gars. Quoi. Mmh. Non, mais euh, bah, c'est un peu ce qu'on a, ce sentiment-là. Moi, je trouve ça intéressant quand on regarde les Toutes les histoires de, de tuer
0: une masse, parce qu'effectivement, ça fait penser à ça quand le mec arrive dans bien le sûr. cinéma. Euh, on sait très bien qu'on est allé fouiller dans leur truc et qu'on a dit Ah, bah, ils ont joué à un jeu vidéo ou ils ont vu un film d'horreur. Et potentiellement, ça a eu un effet sur eux, mais ça a eu un effet sur eux parce que c'est eux, en fait. C'est pour ça qu'un film
2: comme Méléphant, par exemple, me dérange. Alors On va t'expliquer qu'à un moment donné
4: les tueurs jouent à des jeux vidéo oui, mais violents justement, Donc oh. c'est des tueurs tu Sauf vois. que dans l'angoisse, à aucun moment on ne sait qui est le tueur à aucun moment, on ne sait quel est le terreau, quelle est son mmh. histoire personnelle qui fait que le film a eu cet impact oui, sur lui. Donc moi, quand on, quand, on, quand on ne prend pas la peine de m'expliquer ça, mmh. on ne valide oui, qu'une mais... seule source de trouble, le film d'horreur. Non,
0: parce que, parce que si c'est ça, ah non, mais... tout le public deviendrait des tueurs, en fait. Pour moi, si c'est ça, tout le public.
4: De... Mmh, oui, mais il, suffit,
2: il en suffit d'un. Et puis, tu traites le film par le prisme et du après, spectateur.
0: Et après, là où, le, là où il ne faut quand même pas non plus penser que c'est un film. Autant un message que ça, c'est qu'il y a aussi cette histoire d'hypnose dans le film, qui est aussi un espèce de un jeu en fait. C'est très secondaire. Bah non, bah parce que pour moi, c'est justement comment la, la fiction peut vraiment avoir un effet. Et là, du coup, l'hypnose, même une hypnose de fiction pourrait potentiellement hypnotiser. Je peux, mais justement, je... je trouve
4: que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, parce que dans ce cas-là, qui est le réalisateur de ce premier film Pourquoi il a mis une séquence d'hypnose Pourquoi il cherche à hypnotiser oui. le spectateur Non, mais soit il va au bout de son sujet. Et on comprend un peu, soit en fait ils balancent des trucs un peu comme ça qui sont, non, moi, je clair, trouve, autorisants, mais qui finalement en fait vont pas au bout du sujet. Oui, comme le dit que...
1: Véro, le film est lui-même une fiction en fait. Est euh, il est même lui-même un, un fait... truc surréaliste. Et juste parce que je l'ai pas revu ouais, ouais. pour l'occasion, je suis désolé Véronique, ouais, mais c est c est... ce que je n'ai souvenir, j'ai aucun souvenir de, de cette attaque. A pourtant, c'est un truc qui me touche hein, vraiment. Et les fins, moi ça m'avait profondément énervé. Euh, ouais. et, mais c'est le même et, système. Hein. Mais là, je l'ai pas senti dans celui-là parce que je l'ai vu ça comme un film et constamment le mode film dans le film. J'étais constamment perdu. Ce que je me souviens du film, c'est juste on est constamment perdu un peu comme Attention, ça pas grand chose à voir, mais les Freddy, où on ne sait jamais si c'est la réalité, alors, le Hongrie et tout. Honnêtement, ah, euh, je me suis sorti complètement dans un euh, film bizarre. Alors, moi, ouais, je,
4: justement, en pour ayant, vraiment, en ayant re mais regardé le film, ouais, ouais. Voilà, c'est très frais dans ma mémoire. Ouais. À part un élément qui fait que tu ne sais pas dans quelle temporalité, dans quelle réalité plutôt euh, il se situe, c'est-à-dire l'arrivée des policiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné quand, euh, oui, quand c'est tu... oui, du montage. Oui, c'est du montage. Mmh. C'est le seul élément où tu ne sais pas dans quelle réalité tu es. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois des voitures de policiers qui on partent.
1: Marqué, en fait, finalement, euh,
4: voilà, mais sinon tout le... tu sais tout le temps où tu es en revanche. Voilà. À part, bien sûr, oh, cette tout toute dernière cas. image qui nous fait dire qu'en fait, pendant tout le film, on ne savait pas où on était. Oui,
0: mais en fait, c'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant, parce que ça nous ramène vraiment à de la pure fiction, et à nous, notre statut de spectateur, que nous sommes depuis le début, et du coup, finalement, notre, on, notre cerveau est capable d'appréhender de, de, plusieurs niveaux de réalité dans la fiction, et en fait, le, la fin qui ramène deux éléments de fiction qui n'étaient pas au même niveau, au même niveau, euh, nous rappelle que tout ça n'est que de la fiction quand même. Enfin, en fait, c'est pas faux. C'est ça qui qu me
2: dérange. Ouais. Il va ponctionner tout le Il va comme d'habitude. Il va, il va, <rire> il va, il va il juger. Mais c'est ça qui me dérange. En fait, c'est que c'est un film à thèse et un film qui ne va pas plus loin en fait que le concept qu'il pose. En fait. Et c'est c'est ça. Non, non, non. Mais le film. Déjà, la discussion qui provoque. C'est déjà super riche. Tu vois. Le film est d'une richesse incroyable le film ne dépasse pas en fait c'est ça qui me dérange et tu disais tout oui, à l'heure moi c'est ce, il est, ce il est que cool. je trouve est aussi précisément un... storyboardé c'est justement c'est que le film ne va pas plus loin que son effet de style en fait oui
0: mais je veux dire je pense que s'il était allé plus loin ça aurait été un film à message et plus un film à non, concept c'est un à... film
4: à message justement c'est ouais, ça qui est dérangeant parce que dérange. justement il ne tranche pas ouais mais justement je trouve qu'il fait un peu petite couille sur ce coup là
2: à partir du moment où il prend le point de vue un peu plus héril de ces deux spectatrices qui sont un peu au cœur de aurait été condescendant
0: de sa part de, de trancher un message sur ce je film
2: là je alors tranche que... complètement pour moi je je putain.
1: Putain. Ouais. quand on avait programmé à Lyon on avait programmé dans une soirée qui s'appelait Etat Second et on avait mis en parallèle le film Altered State de Ken Russell et je trouve que les films dans le côté euh, Etat Second on ne sait jamais trop où on est se parlent bien tous les deux un petit peu quoi en tout cas, ça, ça me semblait vraiment. une Xavier, du coup. Allez, Xavier. <rire>
3: Il va falloir que je tranche c'est ça. Non, mais juste ton avis. Non, hein. mais moi, moi, mon point de vue, c'est que déjà, euh, moi, je me suis pas senti agressé. Je trouvais même le film, je trouve même le film plutôt fascinant. Moi, à la, à la base, en fait, c'est un film. J'ai eu deux, deux approches dessus. C'est que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en VHS. Je l'ai acheté euh, dans une boutique de VHS qui refourguait euh, et les VHS qui, qui étaient un peu usées. J'étais fasciné par la jaquette, euh, avec l'œil et tout. c'est pour ça que
4: j'étais persuadé de l'avoir loué, en fait. Mmh. Et euh,
3: du coup, moi, je l'avais acheté, je l'avais regardé sans rien savoir du film. Ça m'a fait bizarre, hein. <rire> Donc oui, le côté angoissant, euh, ok. Et euh, du coup, bah, le, le, je l'ai revu, euh, en fait, pour l'émission. Et euh, je l'ai trouvé euh, moins angoissant que dans mon souvenir, même s'il euh, y a des scènes qui sont assez lourdes, effectivement. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est tout le truc basé sur le, sur le regard, en fait, sur la vision. Alors, je ne dis pas que ce que vous dites tous et quelqu'un qui a raison ou qui a tort. Je trouve que, justement, quelque part, là où le film est réussi, c'est que chacun a sa propre vision. Parce que c'est. Mais non, mais c'est. Bah si, ouais. le, film, le film, en fait.
4: C'était le moment Macron.
3: À partir. Non, 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 non. Je fais Parce que la le... la c'est Macron, c'est ça Non, c'est ah, Je peux finir. parler Oui. Le film, quand, vous, voir, le prenez, retraite, on en quand parle. vous le prenez en, en même, enfin, comme objet, donc en Blu-ray, j'imagine que c'est la même affiche, euh, voilà. littéralement, ouais. on te montre un œil. Et tout est basé sur cette notion d'œil, de regard, et voilà. effectivement, tu vois, tu vois les différents spectateurs, tu vois les différences de regard, et en fait, le, le film quelquefois euh, je peux comprendre le côté je peux comprendre Talal qui des fois a, a un côté peut-être un peu mécanique pour le côté thèse mais que je trouve quand même fascinant pour ce qu'il essaie de faire je comprends que le réalisateur a bien dit un truc à un moment
4: c'était sûrement son idée mais, mais surtout que moi avant de voir l'interview du réalisateur j'ai déjà senti ça dans le tout film tout à ce fait mais, ouais,
2: mais... Inconf... Oui, ce voilà. mais... Que je déjà hein.
3: mais c'est quelque part juste un aspect qui n'englobe pas tout. C est, c est, c est... Il y a une multiplicité de visions, il y a une multiplicité de regards et qui se transmet mmh. comme ça. Mais, et... mais qui
2: qu qu convergent en fait au même point. C'est ça qui est dérangeant. Oui, mais... est ouais, et... est et ça, que... ça converge, ça, ça ça qui converge me... ok. Donc, le, le, quand, quand ça converge, c'est qu'il y a un point de vue. Dites, il, y a, encore.
3: Il, y a, il y a toujours un point de vue, je suis d'accord. Mais le truc aussi, c'est que, pour en revenir à ce que disait le réalisateur et donc ce que dit Laurent, je ne suis pas convaincu que le réalisateur ait réussi à faire ce qu'il voulait faire. Surtout. C'est ça. Donc ça converge vers ah. quelque chose. Ah, donc le, donc est... le, le but est raté bah, Si le but est très exactement C'est ça, ah, moi je l'ai ressenti. Je suis désolé, ah, Moi je ne suis là. pas convaincu
4: que ce soit réussi. Moi je l'ai ressenti. C'est comme si, de... si
3: tu me disais que, Et tant mieux, que tu parce en que... es une critique du journalisme. En, en fait, ce qui me
4: gêne dans le film profondément, c'est que la première histoire qui nous est présentée, elle est visuellement, euh, soniquement mise de en façon bien, elle est fascinante, mmh. c'est super bien joué, c'est impressionnant, etc. Il n'y a pas de fond. Le deuxième niveau, euh, on a donc ce tueur qui tue parce qu'il est fasciné par le film. On n'en saura pas plus. Il n'y a pas de fond. Le troisième niveau, le film il est fini. On s'aperçoit qu'il y a un troisième niveau. Il n'y a pas de fond. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, je trouve que le film présente, c'est un film à thèse brillamment exécuté vraiment c'est inattaquable et c'est même fascinant et je le reverrai avec plaisir pour décortiquer vraiment toutes les méthodes de montage et le timing etc ouais, c'est incroyable ouais, ouais, ouais. mais pour moi c'est un film à thèse contre euh, l'impact de la violence euh, au cinéma en tout cas qui, qui veut dénoncer ça euh, et pour moi c'est prouvé par le fait qu'il y a finalement zéro fond autre que je vais confronter ces deux histoires pour vous parler de l'impact sur la violence. Et je défie quiconque de me dire, si, si, il y a un autre fond que ça. Parce qu'en en fait, l'histoire racontée montre qu'il n'y en a pas d'autre. Ouais.
0: Oui, mais est-ce que moi, je trouve que tu, tu peux y projeter ce que tu veux Et donc j'ai l'impression que toi, ah. tu y projettes ce que... Bah, moi, tu as là, j'ai pas ressenti ça. Donc je te dis que moi, mon point de vue, parce que ça parle d'œil, comme dit... Euh, je vois ce que, que tu dire Parce
4: qu'en effet, tu as des personnages qui réagissent différemment. Voilà. Dans ça. Et du mais, coup, mais, moi, mais... En,
0: moi, mon point de vue, en tout cas de spectatrice, et tu peux pas me... Et, oui, mais quel
4: est le moteur dramatique du film C'est qu'un mec bute des gens parce qu'il a vu le film
0: oui, mais le, le, le sans
4: ça tu vois, il y, y, y a pas de film, il oui, y a pas de lieu, il a rien à raconter. Mais ça, c'est
0: quoi C'est un motif de genre, quoi. C'est-à-dire, il se passe quelque chose chose Mais
4: dans quand un, quand un, un film réalisé par Bigas Luna,
2: c'est surtout ça qui me, c'est pour ça que le film est particulier, en fait. C'est quand même un auteur qui est posé, qui est, c'est qui un pilier important du cinéma espagnol pas et trop, même du cinéma non, international. C'est un, un, hein.
3: un pilier, maintenant du ouais. cinéma. Oui. Hein. il y a un moment, je suis désolé. Suis, tu peux pas tu peux pas mettre le Big Gas de maintenant et te oui, dire que sur y a, angoisse c'est tellement une démarche désolé. intellectuelle si tu veux c'est une démarche intellectuelle c'est pour, pour ça que c'est dérangeant mais en fait. est-ce qu'elle est, est aussi, aussi fine
4: que ce qu'il a pu faire après ouais, je suis pas convaincu lui-même dit quand même qu'il a tiré le film de, de l'analyse d'un psychologue de fenêtre sur cour de Hitchcock je veux dire tu vois, je veux ah. dire déjà la, la, la naissance du film elle vient d'une psychologisation du cinéma et puis moi juste en fait je regarde le film j'ai une sensation je me dis tiens c'est quand même bizarre je trouve que t'avais un doute et n'est n'est pas assez je trouve que le film n'est pas assez profond pour, pour m'empêcher euh... de penser ça après je vois l'interview le mec le valide mais à 2000%, elle a le popcorn,
1: et toi t'as pas le popcorn c'est ça, ça euh... mais
4: après le <rire> film
3: non, non, mais... est et, uh, relax c'est un film en tout cas en tout cas en tout cas en il cas
4: en tout vous en tout cas en tout cas en tout
0: cas
1: oui, j'allais dire, c'est l'émission qui n'est pas l'émission du consensus. C'est pas avec mon film que ça va changer. Il sera sûrement pas avec celui de Laurent derrière <rire> qui va encore s'améliorer. Euh, donc, autant dire qu'on va se, se taper dessus dans cette émission. <rire> donc, c'est à mon tour d'en prendre ça la Ça commencé bien pourtant. Quoi Ça commençait bien
2: pourtant. Au début, on s'aimait, tout ça.
1: Ouais, ouais, ouais c'est bon. Alors, je vous parle effectivement, comme Laurent l'a dit, un standing tacto de Juan Carlos Frenas Dio, un film de 2001, euh, qui est donc arrivé bien avant la, la vague des règles, machin et tout, mais qui est plus de l'époque. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a alors J'ai vérifié ce que les dominat, ça me les bizarre Non, non, de... non,
4: c'est la prononciation qui bah, m'étonne. Fresnadio, 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 ah, Si, si c'est ça. C'est Fresnadio ou Frenasdio Fresnadio, Fresnadio, Fresnadio. D'accord, oui, voilà. Tu l'as mal dit. Si, si, tu l'as bien dit. Non, il a dit Frenasdio. <rire> Putain, je
1: comprends plus rien à cette émission. Hein. Vas-y. Parce que le casque de Laurent est émerdé que je sais <rire> pas. <rire> Donc, oula, bon, on va y arriver. C'est un film qui est bien avant la, la vague rec, machin et tout, mais qui est plus euh, dans les débuts là, de ce renouveau dans les années 2000, avec euh, la secte de son nom. tout à l'heure, tu en parlais, euh, euh, Pazarkness, mais un petit peu avant... Euh, C'était quoi le film de Paco Plaza qui était en même temps... Euh, les Enfants d'Abraham. C'est voilà. un peu cette époque-là, on va dire, euh, de ce renouveau-là. C'est un film qui euh, m'avait fortement impressionné euh, quand je l'avais vu en salle. Je ne l'avais pas vu d'ailleurs, euh, avant le pif là, euh, quand je l'ai choisi. Euh, et je me suis rendu compte, quand on le rend... Euh, 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 dit tout son dégoût du film dans un rendez-vous enfin, dans petit groupe où on est euh, qu'effectivement le film n'avait pas forcément de, 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 de fans euh, voire même pas trop en fait mais c'est pas pour autant que je me dégonflais que je vais pas en parler <rire> donc je vais me lancer Vas-y, comme vas y Cyril, sens, es un, vrai, suis... toi, es suis... un vrai toi, Chacun je... son tour. Je suis en terrain ennemi, je sens que <rire> ça va être dur. Euh, comme d'habitude, je suis une quiche en résumé, donc j'en ai trouvé un sympa, je vais vous le, le, le lire. Euh, Thomas, un jeune voleur est l'unique survivant d'une terrible catastrophe aérienne, il intéresse Federico qui a découvert au cours d'un violent tremblement de terre qu'il possédait le don de s'approprier la chance des autres êtres humains en les touchant. Federico voudrait utiliser Thomas pour nuire à son maître un certain Samuel, rescapé de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci est le survivant absolu et contrôle la chance de tous les hommes qu'il croise. Il est intouchable et dirige le casino dans lequel il travaille, où travaille également Federico. Un jour Samuel le revoit et lui retire son don. » Federico C'est des... super bizarre en fait. <rire> Federico s'est décidé des... pour mon C'est Highlander euh, dans, roya... <rire> dans le royaume de la
4: chance. meilleur de... résumé LR.
1: de la chance. En gros, c'est des gens qui s'affrontent sur leur chance et la capacité qu'ils ont du coup de, de prendre la chance des autres. C'est sur les
4: jeux de plateau en fait un en peu. Fait. Oh, putain, c'est
1: chiant. Euh, c'est euh, un film donc, ouais, qui a pas mal de séquences assez fortes. Euh, déjà, on commence sur un gars qui survit à un accident d'avion, ce qui le rend quand même... Enfin, euh, c'est une chance sur de millions d'y arriver. C'est pas tout le monde qui peut y arriver, et donc tout, constamment ils vont tester leur chance et des séquences un peu dingues comme la séquence de la course dans la forêt, euh, euh, traverser l'autoroute. Enfin, il y a vraiment le, le, la séquence avec les insectes aussi. Enfin, c'est rempli de séquences un peu fortes. Effectivement, en le revoyant, je me suis rendu compte que c'était un peu confus. C'est, je crois, le principal défaut que les gens lui, lui disent. Et je pense que c'est ce qui va arriver dans quelques secondes quand je vous laisserai la parole. Mais moi, je pense que c'est un film qui est très, très, très beau. Euh, il y a des choses qui, qui surnagent, je trouve, le sort vraiment du lot. Euh, effectivement, c'est pas toujours très clair dans ce qu'il a raconté. Ne regarde pas mes notes, toi, dis donc euh, petit, non, non, petit, petit non, non. Testique, oh de la
2: filmographie de Fresnadio. Ouais.
1: justement je vais en parler Fresnadio, c'était quelqu'un qui était pour moi super enfin euh, j'étais à fond sur lui je me dis ce mec là va, va percer parce qu'il nous fait donc, une tacto que moi Laurent j'aime beaucoup il enchaîne <rire> sur la suite de 28 jours plus tard qui s'appelle 28 semaines plus tard produit par Danny Boyle, et je pense que Danny Boyle a quand même beaucoup apporté au film pour donner le résultat final parce que malheureusement Frenas Fre Dio, donc Frenas Dio, ouais. -Dio. Fre Fre -Dio. Fre -Dio. Fre -Dio. Fre Dio, Ah je putain, on est d'accord je... depuis je... le début, je... tu dis je... mal. <rire> ta
4: <'as>
1: ah. gueule. <rire> ta grande gueule. Et du coup, il a, il, a pas, il a pas réussi par la suite, il a fait un film très mauvais qui s'appelle Intruders. On revient à l'avoir vu le sujet C'est pas mauvais. Alors,
4: alors déjà, 28 semaines plus tard, ça tue. Ça tu tue. Ça tue, et... justement. Et Intruders, je trouve pas si mauvais C'est pas génial, Intruders. Et 28 semaines plus tard, je suppute
1: que Danny Boyle a quand même fait beaucoup à la production sur le film. Mmh. Euh, bon, je suis un fan d'Arthur de mais je pense que ça a beaucoup aidé sur le film parce qu'il voilà, a fait une trudeur et depuis il a enchaîné que des DTV inintéressants. Euh, ah, il il n'a rien fait depuis quoi. Euh... Arrête de regarder toi. Euh, J'ai noté dans parce que tu se ce, ce, ce penche en texte. Voilà, bah, attends, je l'ai pas, veux... hein, euh, pas fait tout à l'heure, oui, euh... <rire> je vais voir c'est quoi, c'est des ne J'ai pas fait les faits. Mais Oui, c'est des chiens, disons.
4: Tu t'appelle Laurent ou quoi voilà,
1: Donc je vais parler d'un film qui a beaucoup été inspiré euh, par les je J'en parlais juste histoire d'en parler vite fait. C'est très je Je sais pas comment on peut dire, mais je vous vous souvenez C'est un film qui est à la base un court métrage qui est devenu un long sur des concours de roulettes russes Et donc c'est vraiment, quand on réfléchit une des séquences intacto mais tirée sur le temps d'un long métrage. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Intacto qui, je trouve, le, le sort du lot euh, euh, Un acteur habité, Max von sido qui joue justement le fameux Samuel, le patron du casino, euh, qui, je trouve, de sa présence euh, apporte une certaine, un certain un élément de mystère dans tout le long du film. Euh, les acteurs, je ne sais pas ce qu'ils ont percé derrière après. J'ai regardé sur IMDB, je n'ai pas eu l'impression que c'était... Euh la Folie. Euh, je voulais dire un petit mot sur un truc qui m'avait beaucoup marqué à l'époque je me souviens j'ai même péché la BO c'est donc la musique de Lucho Godoy euh, et en fait en regardant tout à l'heure sur IMDB un petit peu ce qu'il avait fait euh, c'était assez par anecdotique, il a fait beaucoup de choses en Espagne, mais j'ai compris pourquoi j'adorais ce qu'il faisait. Il était orchestrateur euh, d'Amenabar sur, euh, sur la plupart de ses films, donc forcément, quand tu écoutes la musique tacto il y a quelque chose qui reste. Et d'ailleurs aussi, il était orchestrateur pour des musiques d'un réalisateur dont on n'a pas parlé, et qui pour moi est un élément important du cinéma espagnol et italien. Euh, c'est Rullio <rire> Medem, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Rullio Medem, c'est quelqu'un qui a fait aussi beaucoup de films euh, plus auteurs, certes, mais qui sont toujours euh, assez mystérieux, assez, assez beaux. C Comme vraiment... quoi par exemple Caillas, Les curieux, voilà. Hein. Euh, les, cercles, les, les amoureux du cercle polaire euh, ouais. Lucien avec Sexo ça c'est moins c'est moins genre mais c'est des films qui visuellement sont juste des, des tueries intégrales et y a toujours un petit côté bizarre L'écurie rouge j'ai eu le raison de le voir un jour c'est c'est très curieux quoi euh... avait eu un
3: prix euh, à Savoie hein, ouais, ouais, c'est
1: ouais. voilà c'est un donc j'ai compris pourquoi j'aimais la musique d'Intacto c'est en regardant un peu le parcours de son de son compositeur euh, voilà donc euh, voilà un réalisateur que j'estimais je, beaucoup qui m'a beaucoup déçu par la suite un film que j'aime beaucoup mais que je découvre aujourd'hui qui est const... assez constitué et donc devant moi il de, de, de pifs castiens qui vont me, je me chie dessus alors moi je vais, je vais faire
4: mon mea culpa euh, alors j'avais vu le film en projet de presse et je m'étais emmerdé mais tellement emmerdé que franchement moi à la moitié aux trois quarts j'ai dormi Voilà. Ah, c'est ça en fait et en fait en le renvoyant je trouve tout ça tout toujours chiant Vraiment. mais je trouve que le, le film a en germe euh, un concept génial euh, des idées mortelles c'est juste que l'exécution n'est pas c'est beau je dire, c ça se tient visuellement c'est pas trop mal joué etc c'est la narration et le rythme je trouve qui font que en fait tu, tu, tu ressens pas le c'est quand même des gens qui jouent leur chance tu vois enfin le, la, la chance donc la possibilité de tout perdre en un instant est le centre du récit et ça se traduit jamais en termes de rythme et de mise en scène. Je trouve que le film va à l'encontre de ce concept, tu vois. Mais euh, sur le papier, c'est passionnant. En le revoyant, j ai, j ai, je me suis plus rendu compte de ça en fait. Le côté plus segmenté, vraiment.
1: Euh, le mec s'est dit putain, c'est génial de faire ça comme, comme séquence pour mmh. tester la chance, ça, ça, ça. Et il a essayé tant bien que mal de réaliser ça. Mais malgré ça, je continue à aimer ce film et elle tout, 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 tout ça et qu'il a des défauts. On va, on va
2: pas, mmh. on va pas euh, se mentir. Euh, hein. C'est un, un premier film. C'est un premier film. Il y avait des courts-métrages ouais. avant en fait. Carlos, je sais pas comment, là, il a fait des courts-métrages avant. Pre... d'une part c'est un premier film d'autre part il y a ce concept il de, euh, de... un truc de crédulité par rapport à, à la chance et à la transmission de la chance qui est quand même super abstrait dans le principe qui pour moi en tout cas fonctionne euh, t'es quand même pris pas mal en haleine, t'es limite dans une intrigue de, de film d'espionnage par moment, j'ai l'impression. Et je trouve ça assez brillant, le film est très beau visuellement, mmh. euh, bien joué. Il euh, y a peut-être un, si un seul bémol que je dirais c'est cette intrigue de la flic en fait, que tu vas suivre, qui est peut-être le personnage le plus fragile. C'est greffé ou,
1: un plus, peu trop. Ouais, et tu là. comprends
2: pas trop ses motivations, et puis du coup, elle, elle aussi elle a ce don là, mais tu comprends pas pourquoi elle, elle est pour chasse, elle va absolument rattraper ce gars là. Il y a un truc, ou alors il y a quelque chose que j'ai pas saisi, hein, mais. Euh, non, a, euh... je, je trouve en effet
4: que c'est mal amené. Euh... En enfin, même temps, résumé, sans ouais, elle, euh... tu peux pas raconter le film, oui. parce qu'à un moment donné, elle a, un, elle a une importance capitale. Mm. Mais c'est vrai que ses raisons en fait mm. sont amenées trop tard et de façon euh, un peu trop. En fait, ça passe trop par la mise en scène pour le coup, ouais. pas assez par le dialogue. Ouais. Et ouais. il a trop confiance en sa mise en scène et elle est pas assez explicite en fait. Je trouve. Mais pourquoi elle fait ça
2: à la fin aussi C'est ça qui est bizarre en fait. Pourquoi à un parce... moment donné elle dit pas il hey, faut qu'on parle en fait Parce qu'elle
4: veut mmh. se venger de la mort de sa famille. Oui, mais bon, Parce qu'elle estime qu'on lui a enlevé il, son il, Le don, il, en fait, ils il 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 y sont pour rien. Eux, si,
0: c'était un concours de chance en face.
4: Ah, ça, j'ai ah, compris ça. putain, putain. Ah, putain c'est
2: pas clair. vous pas me demander, les gars, si. J'ai pas compris Véronique, y a un autre film qu'on n'aurait pas compris
4: <rire> <rire> ouais, par là. Ouais, vas-y, en fait. Est-ce qu'on peut parler d'angoisse du film Vas-y, Véronique, défonce le film. Non, un... moi,
0: j'aime bien le film, j'avais vu en salle à l'époque. Là, je l'ai revu. En fait, effectivement, je l'adore pas. Parce que j'ai un problème avec les personnages. Je trouve qu'on manque d'empathie pour les personnages malgré tout ce qui leur arrive et ils risquent leur vie quasiment tout le temps. Ouais. Et limite ça nous anesthésie du truc euh, parce que voilà à chaque ouais. fois ah, tu fais quoi tu risques ta vie ok. Euh, mais après je trouve que l'idée de départ est tellement originale ce que disait euh, Talal. Enfin c'est vraiment et en plus je trouve ça vraiment très bien fait c'est-à-dire qu'effectivement on adhère à, des... à un nouvel imaginaire de on se passe la chance avec des photos et tout et je trouve que c'est quand même un truc je sais pas si on l'a trop dit sur le fantastique espagnol mais souvent c'est du c'est pas spectaculaire c'est avec peu de moyens qu'on passe des idées euh, fantastiques euh, et, et de la magie du merveilleux euh, par zéro ouais. moyen et là typiquement dans ce... il y a zéro effet spéciaux quasiment à part un gros oui. insecte et, et, et tu vois typiquement il y a une scène avec un énorme phasme euh, la, la bizarrerie de cet animal suffit à nous ouais. mettre dans une ambiance fantastique ouais. et merveilleuse et, euh, et d'ailleurs euh, dans le labyrinthe de pont d'ailleurs je pense pas que ce soit inspiré de ça du tout mais mais euh, c'est aussi... ouais, ouais, Voilà, et, 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 et ça m'a fait penser et là tu vois Typiquement, c'est le seul un truc, un, le truc un peu visuel marquant de, de ce ouais. film-là, c'est ça. Il et, n'y euh, et, a, y a, a pas des papillons aussi. C'est tout ouais. ça, en
1: fait, mais du coup, c'est la fiche du film aussi. Ça. Et, euh... et du
0: coup, euh, coup euh, j'aime bien. Euh, je trouve que c'est là, là où le film me plaît, en fait.
4: Tu vois, tu pensais que ça allait te faire défoncer Tu te prends un, attends, prêt, attends, a, attends, attends, un peu caqué dans la face, en fait. Je que c'est reculé pour peut-être
1: mieux euh, <rire> <rire> choper le micro. C'est euh, de la merde, on
3: fait. Soyons honnêtes, le film est raté le film est raté est, euh, ça a du mal à raccrocher les wagons c'est un peu bordélique ça manque de structure euh, clairement c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu un gonzo je trouve euh, <rire> des, des successions de scènes euh, comme ça euh, tiens je vais montrer ça et puis ah bah tiens là on va faire un jeu comme ça et puis on va faire comme ça mais les Templiers, là apparaît. Et... et étrangement, j'aime ah. le film.
5: Ah.
0: En fait, tout le monde aime. C'est
4: un Bukake, Tu te prends littéralement. Ouais, bah, c'est ça le euh... truc, c'est qu'en
3: fait, l'idée le, le, de départ, en fait, euh, t'amène tellement euh, fantasmer le film quelque part que du coup, en fait, fin, le concept, t'as des rafonds tout de suite. Tu dis, "Oh putain, c'est original et tout. Euh, j'ai envie. Euh, j'ai envie. Puis finalement, le côté Gonzo, bah c'est comme t'es dans un fantasme de ce concept. Bah le côté Gonzo va très bien parce que tu dis ah bah tiens, je sais pas, genre Martine à la plage, Martine machin. Bah là c'est je vais faire ma chance comme ça, les arbres, qui fait quand même bien mal à laic. Je la regarde, elle marche bien parce qu'elle est. y a des trucs qui a tourné, je pense, parce que
1: vraiment sans problème quoi. Après les chaque fois qu'ils prennent un arbre, c'est un c'est bien. c'est bien foutu. Micro cas, tu sais, à gauche, à droite, celui qui se tant pis quoi
3: voilà mais du coup non mais du coup en fait ça, ça fonctionne je trouve euh, 90% du film parce que finalement l'absence de structure tu dis que c'est pas très grave parce que tu envie en des découvrir des trucs machin qu'est-ce qu'il va me trouver et tout machin sauf que évidemment il y a un moment il faut savoir finir son film et l'absence de structure fait que bah, il sait pas finir son film bah, la, la révélation qui ah fait oui, bon, voilà, c'est ça le ça, problème ça
2: se résume en fait avec finalement l'intrigue principale du personnage, c'est ça qui est sa quête amoureuse euh, ouais. donc ça devient un personnage romanesque et qui se rattache tant bien ça, que mal avec celle du, du personnage du méchant c'est bordélique, c'est bordélique qui est belle hein, la scène avec Max von Sido
3: oui, euh, qui, qui, qui est une
2: chouette hein, scène mais... ce qui est bizarre c'est que ce film tout le monde s'en fout à notre époque c'est marrant parce que là je, je, je regarde un petit peu
1: il y a pas eu de vrai, je dis pas que c'est oui, ça qu'on sait si un film est intéressant ou pas mais mais je me suis dit c'est vrai que plus personne parle de ce film là et pourtant je sais qu'à l'époque c'était vraiment euh, quand, tu dis, quand il est sorti Véro oui, euh, ouais. c'était un film assez important et tout euh, ah ouais, voilà, il fallait, il fallait aller lire lire qui le voir euh, j'avais été le voir euh, aussi Après, après j'ai vu comme je dis j'avais 21 ans ça se trouve à l'époque j'étais super impressionné c'est vrai, vrai qu'il y avait ce côté premier euh,
0: film d'un réalisateur qui va peut-être devenir à cause
1: du suivant je me suis dit c'est bon ce mec là c'est le nouveau qu'il faut compter puis pour pouf, mmh. pouf. Non,
2: il reviendra je pense.
1: Il y, a, il y a quand même beaucoup de talent. Hein. Je, je, Là, je pense que 20, euh... 28 semaines plus tard, il y est... Là, il y 28 est semaines plus, plus, plus tard, plus. ce qui est marrant, c'est que les gens pensent que la séquence de début où tous les zombies courent, c'est... C'est un qui l'a fait et En fait, non, c'est Boyle qui a fait, c est c est Boyle, vrai. Alors que c'est cause de la séquence des arbres, on pense que c'est lui qui a fait cette séquence-là. en fait, pas du tout. Quoi. Ouais, les
2: rapports entre les personnages. Moi, c'est ce que je retiens de ce film-là. C'est les relations entre les personnages. Le 28 semaine ou... 28 semaines. Parce que je préfère de loin 28 semaines à 28 jours.
1: Moi j'adore 28 semaines aussi. Ouais, Laurent, c'est le coming out. Y'a pas un comic out
0: Eh allez, Laurent, ton film.
3: Allez,
4: euh, <rires> oh, t'as <rires> je, dis... <rires> je dis Elle bave d'avance je, bon, je... <rires> je vais changer de film du coup. Non, en plus, j'ai longuement hésité. Alors, déjà, c'est vrai qu'on parle pas du coup, on n'a pas de film de Nacho et Nacho Bañez Serrador dans, ce, dans cette émission. Et Dieu sait qu'il a fait quand même deux chefs-d'œuvre absolus du cinéma euh, de genre espagnol. Euh, j'ai eu très, 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 très envie de vous parler de Prison de qu'on a mentionné tout à l'heure qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu de Augustine Villaronga. Un film festif. 1986, un film assez <rire> lourd, très, très festif. Assez, euh, assez euh, voilà, mais, mais qu'il faut avoir vu, euh, qui existe en DVD en France, qui est sorti chez Blackout je crois.
1: Non, c'est éditeur qui fait... principalement qui est sorti, voilà. sorti chez qui est sorti bijou, chez quoi. Optimal.
4: Euh, c'est un chef-d'œuvre, foncez le voir, et un de ces jours je le prendrai en oeil du pif, et, euh, ou alors je ne sais pas, je trouverai un moyen de le caser, mais j'en parlerai parce que j'adore. Et puis finalement je me suis euh, alors on, on a fait euh, 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 dans l'œil du pif euh, le, de la précédente émission euh, Professeur X a fait un euh un petit focus euh, sur la, la trilogie, trilogie de, la mort de la mort de Nacho cerda et puis je me suis dit que j'avais euh, beaucoup aimé l'unique long métrage de Nacho Serda qu'il a fait après, euh, après la trilogie de la mort, euh, abandonné, qui, euh, je, je suis peut-être un des seuls à, à beaucoup aimer le film parce qu'en effet la trilogie de la mort avait suscité une énorme attente auprès de ce, autour de ce réalisateur et, euh, et son passage au long métrage était vraiment attendu comme une espèce de, de, de confirmation d'un nouveau euh, d'un nouveau maître du genre absolu et puis bah ça a capoté. Euh, ça a capoté euh, déjà ce que le film n'a pas marché ensuite parce qu'il a, a été accueilli diversement, alors Hamad on l'avait plutôt bien accueilli mais on était peu peut-être un peu les seuls ensuite euh, Nacho Serda lui-même visiblement n'a pas adhéré au monde du cinéma puisqu'il a, euh, a vite laissé tomber il a bifurqué maintenant, il, il, il tient une salle de cinéma à Madrid où il, où il, il projette euh, notamment des, bah, apparemment pas mal de séances spéciales de genre etc on en parlait il n'y a pas longtemps, hein. il, a, ouais. il, a, il avait un projet qu'il
2: qui a, qui a porté longtemps après je ne sais pas s'il si va se faire ou pas, mais c'est une coproduction française je suis Légion
3: je suis Légion on en a parlé, parlé il y a deux semaines on hein. a parlé, ouais. ouais. Ouais.
4: bref et donc du coup je vais vous parler de Abandonner qu'il a réalisé en 2006 euh, Abandonner ça parle d'une euh, d'une euh, productrice de cinéma euh, anglo-saxonne qui euh, fait un détour par la Russie parce qu'elle a reçu une lettre euh, qui pourrait euh, lui indiquer ses origines, car en effet, elle ne connaît pas ses parents. Et, euh, et euh, elle apprend donc qu elle a, que ses parents en fait sont d'origine russe et qu'elle a été ensuite, par la suite, adoptée. Et donc, euh, elle retourne sur le, dans la maison de son enfance pour découvrir euh, qu'elle n'est pas la seule déjà à avoir reçu cette lettre, puisqu'elle rencontre son frère, qu'elle n'avait jamais dont elle ne soupçonnait pas l'existence, euh, et son jumeau. Et, euh, et puis ensuite, elle va euh, comprendre petit à petit l'origine soit sa propre origine, car la maison va lui faire revivre sous forme de cauchemar euh, son, le drame qui, qui, qui fait qu'elle est, qu est ce qu'elle est. Voilà. Euh, pourquoi j'adore ce film euh, Je trouve que c'est euh, un des cauchemars éveillés les plus... Euh, les plus efficaces que j'ai vu de, depuis très très longtemps euh, et aussi je trouve que c'est un des meilleurs films de maison hantée euh, de ces dernières, de ce, enfin, des années 2000 euh, cet aspect est bizarrement beaucoup passé sous silence à propos du film alors que c'est purement un film de maison hantée bardé de concepts euh, en plus assez géniaux alors qu'il rappelle euh, le, le concept de base de la maison pourrait rappeler euh, Trauma de Dan Curtis à ceux qui, euh, à ceux qui connaissent c'est à dire que la maison se se régénère au fur et à mesure. Euh, Ce n'est pas amené, en revanche, du tout de la même façon. Ce que j'aime, en fait, d'abandonner, en parlant de cauchemar, c'est qu'il adopte vraiment une logique de cauchemar. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui va, euh, dès le début, être confronté à l'horreur avec son double euh, aux yeux vitreux et qui va l'attaquer. Ça, ça va arriver tout dans le film. Et puis après, elle va lui échapper. Puis elle va errer dans la maison. Il y a vraiment un rythme en, en, en dents on pourrait dire. Mais moi, je le trouve plutôt en... en, en, en ah alors, les roller coasters, voilà, c'est à dire que vraiment on, on monte on monte, on atteint un pic, on redescend on est un petit peu plus calme et puis d'un coup ça remonte on s'y attend pas forcément etc. Voilà, je, je trouve que le film est très surprenant dans sa structure et dans sa gestion du, du fantastique euh, et qu'en même temps c'est jamais euh, gratuit puisque chaque petit morceau va nous apporter une pièce de puzzle et qui va arriver sur la révélation finale. Euh, Au-delà de ça, je trouve la mise en scène juste, mais ça surbute sa maman. Il euh, y a des moments de brillance et de brio absolument délirants. Je pense euh, à ce plan séquence où... Euh, deux personnages avancent dans un couloir, euh, l'un des deux personnages tombe dans un trou, euh, l'autre personnage repart en arrière pour essayer de trouver une solution pour l'aider, revient, le trou a disparu et c'est un plan séquence, c'est juste un effet à la Méliès euh, mais ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Il y a une scène à la Sam Rémy avec la, avec la maison qui s'anime d'un coup et qui s'énerve et je la trouve d'une efficacité dingue. Euh, je trouve la photo super belle c'est pas pour rien d'ailleurs parce que le chef-op Rafi Remenez a quand même chef-op d'Intacto euh, chef-op de The Machinist okay, chef-op hein. de Fragile chef-op de Agora donc bon ça va le mec pèse c'est le chef-op voilà c'est le chef-op euh, un... le chef-op espagnol chef euh, le chef-op euh, j'aime beaucoup donc le, le, le scénar alors, pareil il n'y a pas n'importe qui au scénar parce qu'en plus Nacho Serdel a quand même été aidé par Karim Hussein et par Richard Stanley donc euh, des gens euh, qui pèsent et qui en même temps sont aussi connus pour leur... Euh, leur attachement à un cinéma plus, on va dire, pas cérébral, mais en tout cas plus sensitif et moins explicatif. Euh, voilà, donc je, je trouve que voilà un, pour moi, à un moment donné, c'est un vrai cauchemar euh, qui me, à chaque fois me, me met à la fois mal à l'aise, me fascine. Alors je trouve que ça manque un peu d'attachement émotionnel, c'est peut-être dû à la comé au choix des, des comédiens. Euh, à la fois, je trouve ça assez couillu d'avoir pris une comédienne... Euh, d'une bonne quarantaine peut-être qui, euh, qui n'est pas euh, on va dire une, une starlette et qui pour le coup est une femme qui existe, enfin moi je trouve qu'elle apporte une certaine réalité peut-être que commercialement, commercialement ça nuit au film peut-être qu'en termes d'attachement c'est pas la comédienne la plus empathique mmh. qui soit, c'est pas faux euh, mais euh, en même temps je comprends l'intention et, euh, et en fait je m'attendais quand j'ai choisi le film à être déçu en le revoyant et en fait j'y ai encore plus aimé mm. euh, je trouve euh, plein de subtilités je trouve que c'est un film qui, qui vaut le coup d'être revisité plusieurs fois parce qu'il y a vraiment plein de choses à noter et surtout c'est un film qui n'a pas vieilli je trouve visuellement il euh, n'y a pas en fait à l'époque il a déjà été conçu pour ne pas avoir de faute de goût de CGI de merde etc euh, tout. à part une scène au début d'errance dans la forêt avec des filtres un peu rose-violet euh, pas très heureux <rire> qui nous font penser voilà d'ailleurs. Euh, mais sinon euh, non non franchement je trouve que ça se tient euh, bien donc maintenant euh, sortez les flingues euh,
2: Xavier c'est Xavier c'est comme au poker en fait Il il branche pas pendant que écoutes. <rire> tu sais moi je me vois en train de bouger à la tête il y a bah, est... un qui bouge Comment... on va commencer par Xavier
3: je, je... ce film a plein de qualités hein. il, très... il, est... il est beau il est beau <rire> franchement euh, la photo est super euh, les effets spéciaux sont top euh... je j'ai essayé vraiment, parce que comme j'expliquais la dernière fois, j'avais vu, euh, enfin, suite à la Jules de la mort, je, je faisais partie des personnes qui attendaient un peu abandonnées comme euh, le, la grosse claque euh, ibérique que j'ai pas eu Et euh, du coup, pour l'émission, je me suis dit, je vais quand même revoir le film et tout, machin. Je confirme ma première impression euh, qui est que j'ai l'impression de voir un court métrage euh, étalé sur 1h30 euh, avec quelques tunnels. Euh, horrifique pour essayer de faire de la durée mais, euh, mais pour faire de la durée alors après c'est des tunnels qui sont très jolis, hein. effectivement le plan séquence il tue, il euh, y a plein de trucs comme ça mais euh, je, je me fais chier devant en fait, le je suis désolé, non mais je me fais vraiment grave chier devant le film, ça marche ça marche pendant la moitié du film et, et passer la moitié du film je... J'ai juste envie de lui dire vas-y quoi là je t'étire trop là C'est surtout
4: c'est marrant de dire ça c'est pas de jugement de ma part mais c'est marrant de dire ça d'abandonner et pas d'intacto C'est pas la même attente C'est ça c'est que
3: dans l'un j'avais une grosse attente dans l'autre le concept de base me fascinait c'est vrai que non, parle ça, de ça... euh... non mais ce qui est marrant c'est que je trouve que je trouve euh...
4: qu une c'est finalement un mec qui a une ah. bonne idée mais qui pète plus haut que ses fesses alors que je trouve que dans, dans ah. abandonner c'est un mec dont on attend beaucoup et qui un en fait, et, et, et qui, en fait qui euh, non, non non seulement il deliver mais en plus en fait il a décidé de ne pas euh, se poser en petit Laurent, génie j'avais
3: j'allais dire du bien de ton film c'est fini maintenant
4: hein.
3: <rire> alors là, voilà moi je franchement là j'ai essayé deux fois je bah. pas de problème je, je t'aime quand même
4: moi aussi je t'aime
0: tu m'aimes quand oh. même moi aussi parce bah non t'as euh... été
4: méchante alors tu vois moi je suis pas méchante elle a Pouf, rien dit encore vers où je
0: suis pas méchante attends j'ai le droit de défendre mon film quoi elle a pas encore des par contre ouais abandonner euh... <rire> en fait euh, je trouve euh, sur le papier j'aime beaucoup l'histoire et enfin je trouve ça très original et, euh, et effectivement c'est très beau mais euh, là où tu dis ça pète pas plus haut que son cul bah moi je trouve que oui un peu parce que justement ça se regarde un peu regardez je vous réinvente la maison hantée et vous allez avoir peur et il y a toute une partie comme dit Xavier à passer la, la première moitié où c'est quand même un, un peu ça la démonstration de tout ce qu'on pourrait faire pour faire peur dans une maison hantée
4: bah, j'aurais je je, je, dû faire, prendre la casamuda alors et,
0: et, et sans faire, euh, <rire> sans dur, faire de comparaison euh, avec le film de Cyril euh, ah non mais si <rire> c'est vrai qu'un un tacto a au moins le, euh, le, le bénéfice d'une idée complètement originale qui n'avait jamais été vue alors que là sur le thème de la maison hantée c'est compliqué quand même de... de surprendre. Voilà, de surprendre. Et en réalité. Le euh, même... film
4: arrive à être surprenant, je trouve, sur la fin. Non, mais il parle sur le fait de. Non, mais sur suis... le fait Oui, Bien sûr, le sujet d'Intacto est beaucoup plus Je suis d'accord
0: que. Euh, que euh, je me souviens qu'à l'époque, j'avais été contente, par contre, je trouvais ça audacieux de proposer un film de maison hantée avec des personnages qui ne soient pas des adolescents. Mais effectivement, il y a un problème de casting euh, et les comédiens sont mauvais. Enfin, enfin je ne sais pas si c'est les comédiens. ne
4: pas spécialement mauvais, mais je trouve qu'en revanche, ils, sont, ils ils sont pas attachants. c'est ça il n'y en fait. ouais, oui, ouais, a pas d'alchimie en fait il n'y a pas d'alchimie et, et
0: c'est quand même un gros problème quoi. après
3: tu vois c'est en mode t'as l'impression de voir deux personnes mais qui, mais qui n'ont mais juste mais Tellement rien à voir en le cas, commun non. et tout machin. c'est le cas de leur personnage sur le, le papier. Ils oui, non, mais voir. sur le papier, mais en même temps, bon ils sont censés il être jumeaux ouais, et ça. tu vois, il y a un moment, tu. Ouais, ça, ok, pas ils pas ils tout, sont... okay elle, vous elle, êtes elle jumo, Le personnage ou...
2: principal, c'est elle, en fait. C'est pas un film avec deux héros, c'est vraiment
3: elle le... qui Ouais, non, qui mais c'est pas mon propos, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a juste pas d'alchimie entre les persos. On s'en branle, en fait, de leur relation. C'est pas À aucun moment, tu vois, c'est. Il y a même des moments où, en fait, t'as l'impression que le mec. Est-ce que le jumeau existe vraiment je, je je parce que quand tu, vois,
4: non mais quand tu vois la fin du film, tu t'aperçois que c'est Ouais, que, mais... C'est ce qu'a dit le
3: réalisateur en 2012. J'aimerais ai, <rire> te dire que même ça, tu vois, ce serait une piste d'interprétation qui... Prend non, mais il mais même pas. Il y a fait, un je... plan au début quand même qui te dit... Que ah euh...
0: mais en plus, c'est enfin si on te dit que finalement tout est faux, euh... enfin, ça a encore moins d'intérêt. C'est-à-dire...
4: Non, non, c'est pas que tout est faux, c'est que... Euh, après, on peut... enfin Il euh, y a quand même... Euh, si tu veux, c'est le genre de... Alors, après, c'est là, on rentre comme pour toi dans Angoisse, on rentre dans... Dans l'appréciation personnelle ça de, certains, de <rire> certains motifs. de Non, certains... non, non, non non justement. Posé justement, au contraire, là, je, là je, je, je propose la paix. On rentre dans l'interprétation personnelle chef, et surtout ouais. dans l'appréciation personnelle de, de certains motifs cinématographiques qui peuvent passionner les uns et faire chier les autres. Moi, un film gigogne où, en fait, à la fin, je m'aperçois que le début est la fin et la, la fin est le début et que je ne suis finalement dans l'écriture incapable de dire où commence et où finit vraiment le film, je, je tombe le cul par terre. C'est complètement le cas d'abandonner. parce qu'à la fin, on se rend compte, il mm va -hmm. y a quand on même un il y a quand même décroche, un coup de théâtre ouais. d'un mmh. truc et on s'aperçoit qu'en fait le film est une boucle donc à ce niveau là moi d'écriture je, je trouve ça juste fascinant et j'adore quand un film arrive à m'embarquer comme ça euh, parce que justement et au, au contraire de angoisse là pour le coup je trouve qu'on est vraiment purement dans l'imaginaire dans dans et en fait je, je ne vois pas de logique et en même temps, la logique est inattaquable est du point de vue scénaristique, enfin de structure narrative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver le début et la fin de la boucle, on aura beau voir le film dix fois, on ne pourra pas trouver le début et la fin de la boucle, et, euh, et euh, moi j'adore le film qui me prend ça.
1: Juste pour revenir un peu sur ce que disait Xavier, ce qui est un peu mon cas, mais un peu plus modéré. C'est que c'est un film qu'on a beaucoup attendu. Donc de ce reste que Nacho Serda mais surtout le retour de Stanley qui avait pas fait grand-chose depuis des années et surtout Karim Hussen qui avait beaucoup impressionné par ses courts-métrages et on attendait dont on entendait le long et c'est ça que c'était une somme de talent des producteurs aussi il y avait beaucoup de choses qui disaient que c'était un film qu'on attendu avait réalisé
2: des films avant Karim. Oui mais des courts pas des longs. C'est pas une chose qu'il c'est vrai. Mais c'était des films
1: indépendants je voulais dire même si tu s'en pas leur qualité bien sûr mais on attendait vraiment le gros film de Karim Hussen bref. C'est vrai à l'époque, c'était à Gérard Armé, c'était un film qui avait beaucoup de promos. Il y a eu d'ailleurs une tournée, moi je l'avais vu à Lyon avec Sarda qui était venue d'ailleurs, et on apprenait d'ailleurs que le tournage avait été compliqué pour eux, parce que c'était tourné en Europe de l'Est, et qu'ils avaient pas mal de problèmes avec la mafia locale. C'était un peu compliqué apparemment à tourner, quoi. Et ils ont kidnappé
2: leurs comédiens.
1: Très déceptif, mais je me rappelle d'un truc qui m'a marqué, on en a pas parlé, c'est le Sound Design, qui est très très... Ouais. Puissant et très fort, et qui m'avait marqué scotché euh, quand je l'avais vu. Et c'est un truc que je dois sauver du film, parce que c'est pas un mauvais film. Loin de là euh, un peu chiant, et pour moi qui suis hyper actif, c'est casse-couille, mais c'est vrai c'est pas un mauvais film. quoi Mais c'est vrai que le sound design m'avait très impressionné. Et c'est vrai que pour tout à l'heure, on parlait de l'esprit de la ruche à voir en salle. C'est un film qui est en salle avec un 5-1 euh, qui, qui tabasse. Je pense dévoile tout ce potentiel euh, euh, flippant en fait Et souvent euh, on pense aux films japonais Le son c'est quelque chose de très important Genre les rings et tout euh, c'est, Des fois 90% du, du, de la peur vient du son Et chaque abandonné m'avait beaucoup impressionné là-dessus Et je suis très surpris, déçu que vous n'ayez pas parlé de ça Monsieur Le <rire> Et tu là du coup
2: Moi j'ai un à culpa parce qu'il y a, y a deux semaines euh, je, On avait parlé des courts-métrages Que j'avais pas trop bon, J'étais passé à côté on va dire et euh, j'avais un vague souvenir de que je sais plus je savais plus en fait si j'avais aimé ou pas et là je l'ai revu et j'ai vraiment pris une claque en fait et ils sont arrangés avant
1: de
4: venir hein. non non je te non. non non mais c'est vrai a des
0: coalitions maintenant en
4: fait en fait le film parce qu'entre toi et Xavier non. quand
5: même
0: je trouve qu'il m'a pas trop défendu d'ailleurs c'est
4: la Continue continue tu as tu vas prendre cher. en fait le film
2: est très sincère dans sa démarche et c'est ça qui me touche beaucoup c'est que c'est c'est vraiment des gens trois personnes qui aiment ce cinéma là et je pense que Stanley est aussi pour beaucoup hein, parce que c'est quelqu'un, on peut plus sincère en fait et, et tu, tu, ça, tout le film transpire ça et il y a une telle inventivité, le film est tellement beau c'est un film de réalisateur, hein, c'est vrai, c'est sans être poseur hein, ça veut pas dire que c'est un film poseur mais c'est vraiment un film de réel avec des beaux plans de réel où finalement parfois bah, ça prend le dessus sur de la narration mais malgré tout il y a quand même narrativement des choses très intéressantes qui sont, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, plombées par les comédiens mais euh, c'est vraiment... Un... Effectivement, je suis d'accord avec toi, un des films de Maison hantée les plus intéressants euh, que j'ai vu ces dernières années, les plus créatifs. Et je pense que, tu vois, quand on en a vu plein après des films de, de Maison hantées américains... Et je pense qu'il n'y en a pas un. Enfin, peut on... bon, les peut-être de James Wan, les Conjuring, c'est encore autre chose. Hein, mais c'est plus des roller coasters. Ouais. Mais dans dans, ces, dans ce ouais. délire-là, ouais, et encore. Ouais. Et mais, mais, dans ce délire-là, en fait, un peu premier degré, c'est, c'est bah, même quoi. ultra premier
4: degré. C'est jamais post moderne. C'est jamais ouais. euh, cynique, ouais. ouais. Tu ouais. sais que c'est des choses que je fuis. Je sais ou euh... ouais. pas par... ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Euh, et puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait. Alors je sais pas. Honnêtement, là, ça se fonde sur rien de concret. Ouais. Je retrouve une espèce de putréfaction full chienne ouais. Oui, ouais, euh, oui, clairement, dans le film c'est ah, oui,
3: oui. oui, oui. un peu
4: oui, l'histoire
3: de l'au-delà un peu non enfin, euh, bah, en général là. en tout cas, non, visuellement le, le est... mi... les fantômes de ouais. ta mort ouais. c'est clairement mm. du et,
4: euh, et qui je suis je un... d'ailleurs quand est-ce qu'on fait une putain d'émission euh, de Joe Fouché s'il vous plaît ça c'est mon fade on a du pif l'au-delà et, euh, et je et je suis un fan absolu de Fulci et, et le film me rappelle beaucoup on dirait une version euh, pimpée de certains de certaines ambiances de Fulci euh, et c'est okay. euh, ça aussi ça fait aussi, aussi pour ça que j'aime beaucoup abandonner c'est un super film regardez-le aussi si c'est pas fait et... après je sais pas si c'est un DVD chez Wells ça Ven, venez nous
1: taper dessus il existe encore ce DVD bah, euh, peut-être sur Presse Ministère
4: clairement là je vous invite euh, auditeurs c'est un film euh, a... c'est une émission où on a besoin de votre arbitrage ouais. hein, parce qu'on n'a pas arrêté de s'opposer sur les partie, films donc euh, euh, venez voilà. donner raison donner tort enfin, finalement, le film du consensus c'est avec on vous en voudra
0: pas mais hein, je noterai votre nom dans un petit carnet voilà
1: Prévenu. le dernier de la mort
0: on termine en musique alors qu'as-tu choisi tu nous tout fais tout la surprise on je sais
1: pas si tu là vu qu'il a, a regardé sur mon papier tout à l'heure s'il n'a pas vu, euh, vu c'est un film qui m'a fait <rire> découvrir ma passion pour le cinéma fantastique espagnol euh, donc c'est un film qui pour moi est très important d'ailleurs je trouve que c'est un chef dœuvre c'est un des petits plus beaux films de l'histoire du cinéma euh, je dis ça sans aucun problème d'un auteur dont on a beaucoup parlé ici mais qui, finalement dont on n'a pas parlé ah un film de 1997, c'est... Le Jour de la Bête. Non. non. Mais c'est vrai que ça peut être... Le Jour de la Bête, la musique n'est pas non plus ouf. C'est un réalisateur qui compose. Ah, Aménabar. Aménabar. Ah bah, Thesis ou... Non, 97 c'est... Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. J'adore. J'adore aussi. Donc, Ouvrez les yeux, un film vraiment sublime. C'est marrant, tout à l'heure, Véronique, elle a dit un truc, et je l'ai noté pour pas oublier. Zéro moyen. Euh, ouais. Note compare... les trucs quand je l'ai dit. Mais ouais. Quand on compare Ouvre <rire> les yeux et son remake américain Vanilla Sky, il y a une révélation qui, dans Ouvre les yeux, est faite avec. Un plan sur un objet, mmh. et ça dure 20 secondes. Mmh. Dans la semaine c'est le truc avec de la synthèse qui dure une demi-heure pour t'expliquer ce que les, les espagnols t'expliquaient en deux secondes. Voilà, quoi. Donc, vous les yeux, c'est un film sublime. Euh, je, vraiment, ouais. c'est un film qui me fait vriller le cerveau euh, quand je le regarde et tout. Mmh. J'ai
4: jamais revu le remake. Je ne veux pas. Enfin, je n'ai je je jamais vu, pardon. Il a je des avantages de le, le, est... il... le voir. mais globalement, il est... Moi non plus, je ne veux pas le voir. Parce que l'original a tellement été une baffe intégrale c'est
2: un autre film. C'est un peu la même histoire, mais pour moi c'est un tout trop film. Mais puis c'est c'est vraiment trop quoi. pas aimé le film. C'est forcément pas.
3: Ouvre les yeux, c'est Forever Vanilla Sky, caca
4: Il y a des certains avantages à Sky, mais globalement. Merci pour cette analyse. Si on faisait nos posts, uniquement comme ça.
1: caca Un Vaniaskay, il est trop putassier. C'est pas très fin. Voilà, ça a d'autres qualités. C'est le film ait pas d'avoir les autres. Donc il a forcément il a forcément
2: le problème de passer après ouvre les yeux. Okay, bon.
1: donc Medabar fait la musique du film fait la, toutes les musiques de ses films il fait même des, fois des musiques pour d'autres compositeurs euh, Il a des fois, pour en parler des fois il a fait des très belles musiques pour des, des films qui ne sont pas les siens et là j'ai choisi un morceau que vous connaissez tous c'est le morceau de fin, c'est pas celui de la générique mais c'est le morceau qui sert à toute la révélation finale dont un passage sur la fin où ça s'accélère et ça devient euh, opératique et complètement dingue et voilà ce morceau est super beau il s'appelle la Azotea c'est le donc le, 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 le dernier morceau de la, si vous avez le, le, le CD de la BO moi je m'étais acheté à l'époque le double CD tu avais les musiques commerciales qu'on entend dans le film sur un CD et sur un autre CD tu avais le score de Ahmed Abar et donc c'est le voilà, c'est l'avant dernier morceau euh, du, du CD et euh, c'est un super beau morceau qui résume tout il je, je crois qu'il y a tous les thèmes dedans dont ce fameux passage un peu euh, assez puissant sur la révélation et tout qui ça enfin, voilà, c'est un, un morceau à la hauteur du film. Si vous n'avez pas eu le film, c'est un morceau qui vous tend à vivre le film. Et si vous avez vu le film, vous allez pleurer en écoutant. C'est un putain de cinéaste, hein, ouais. on se l'a dit. Ouais. Ah, justement, j'ai un meilleur. petit sondage
4: express. Qui a vu son dernier film Ah non, pareil que c'est invisible. Non, un... non ah, parce que alors, je suis un Uber fan d'Avenabar et là, je me suis dit alors, soit je suis totalement passé à côté, soit le mec, d'un coup, il a perdu les clés.
2: C'est le... le truc avec Ethano ou c'est le truc qui est sorti après
4: ah, C'est le truc avec Ethano qui est avec. Ah oui, avec... je l'ai vu en ouais. Et avec euh, la gamine de.
2: Non, je l'ai vu, moi. Ouais. Il a perdu les clés. Ah, c'est pas bien. Ouais. Ouais. Ah, bien ouais. Alors que Agora, c'est un putain ah oui, de chien. Agora, ch... Agora, Agora il paraît ouais. que c'est ouais. Agora, c'est dingue. Je crois qu'il a tout donné avec Agora. Ouais. Vraiment tout. Et puis là, Et il, est... voilà, il a fait donc un film. Euh, Alejandro,
4: reviens. Ouais. Je suis sûr que tu as fait trop de chefs-d'œuvre pour ne plus bah, rien six, avoir sous le pied chef-d'œuvre. Voilà. Euh,
1: les ouvres c'est l'ultime chef-d'œuvre. Ah, les autres, euh, autres c'est. Je trouve même
4: qu'Agora, pour moi, elles son plus grand film. Même si j'ai un attachement pour Ouvrir les yeux. Oui. je chialais ah, tout non, ah, le long pour le pas petit détail rigolo. Pas
3: moi, j'avais monté le spot TV euh, pour, pour la France de Agor. De Agor, d'accord. Ah ouais et c'était très marrant parce que. C'est à cause de toi
4: que le film n'a pas marché. Donc ça. Non, parce que, <rire> non, le spot TV pour la sortie vidéo. Et du coup, c'est
3: ça qui était marrant c'est que comme le film n'avait pas fonctionné en salle. On m'avait demandé expressément ah, de booster, euh, un euh... Inspire inspire toi de 300 euh, <rire> Tu vois, faire un truc Prends un peu Vas-y, le, fil, euh, vas bon le là, ouais. Ah ouais, ah, ça a été compliqué là les gars Elle dit qu'il n'aime pas Maradentro Alors, Alors tu sais quoi Maradentro,
1: J'ai j'ai si un truc sur Amenabar.
2: Amenabar est un génie Parce qu'il sait précisément Où appuyer, quelle ficelle tirer Et il l'a montré dans tous ses films Et Maradentro c'est le prototype Parfait du film Bouton en fait et bah tu vois, ça marche. Tu... Oui, non, mais je, je le film est irréprochable là-dessus. Après, il est tellement. En fait, il est tellement pathos. C'est un tellement film sur le Thaïsien, hein, donc pour faut suivre. Ouais, se... ouais. C'est euh... un
1: truc fantastique, ouais. mais, mais c'est bien ça. Il est juste un peu ça. dans les visions un peu fantastiques par moments.
4: Oui, il y a des visions un, un peu unifiées. Il est projette Je crois qu'on va devoir faire une émission sur Medabar.
0: Ok, je note à côté de Lucio Fulgi. Après,
4: Si
1: on fait Medabar, on va chacun prendre un film de sa filmo parce que globalement. il y en a genre cinq. il n'a pas fait tant que ça, finalement. donc C'est pas grave. Voilà. donc oui donc euh, le, Xavier nous dit enchaîner il a raison d'ailleurs ouais. euh, donc voilà on va écouter ce morceau qui est voilà, sublime et que je pense fait unanimité aussi euh, autour de tout le monde j'ai envie là.
0: de vous dire gracias <rire> euh, à dans deux semaines à
3: elle okay, so. bye, bye. bye bye adios